0: Logbuch 23.09.2023 Auf der Erde ist nicht viel passiert. Trump wurde festgenommen. Es gibt ein Fahndungsfoto von ihm. Bei uns steht die Politik still. Auch hier ist die Inflation nach wie vor im hohen Gange. Die Leute regen sich auf, doch nichts passiert. Ich, Ronny und Sascha nehmen jetzt die Prime-Pan auf. Sascha, startest du bitte die Aufnahme?
1: Oh mein Gott, hier ist noch nichts passiert.
0: Aber was ist das?
1: Ich glaube, das ist ein Alienraumschiff. Ah! Sensationell schlecht
0: ist ihnen gerade mal gut genug. Sascha, Ronny und besondere Gäste schauen die Filme, die bei den Streaming-Anbietern erst ganz weit hinten auftauchen. Kein Genre und keine noch so bescheuerte Filmidee sind vor ihrer Meinung sicher. Denn für sie ist das kein Trash, für sie sind es die prime Perlen.
1: herzlich willkommen in den Weiten des Weltalls oder in den abgelegensten Kaschemmen von Manchester. Wir sind heute unterwegs bei den Prime Pal den besten schlechtesten Filmen des Streaming anbieters Ich muss das besser üben. Den besten schlechtesten Film des Streaming anbieters Unterwegs auf dem Spaceship Firestar und mit an Bord der Ronny. Guten Tag
0: so ein bisschen so Captain-Future-Musik reinbringen, äh, weil, weil ja hier Spaceship Firestar, ähm, das Raumschuh sieht auch scheiße aus. Ja, nee, es ist ähm, <lacht> Also, sorry, ich meine, ich liebe Captain-Future, aber das Raumschuh war schon eine Frechheit. Es war innovativ, es war was Neues. Das sah ja wirklich scheiße aus, diese Kugel da vorne dran und so. Also, ich habe das nie begriffen, wie das jetzt irgendwie so ein actiongeladenes Ding sein konnte. Ja, warte mal ab, wenn wir dann tatsächlich zu den Sternen fliegen, dann mal so, und dann sehen die Schiffe so aus, weil es halt ähm,
1: am besten so passt dann stehst du da und guckst dumm hast du aus der Wäsche. Der 120-jährige Ronny und alle lachen ihn aus. Ha, ha, ha. Na, ich, bin äh.
0: dann auch, ich bin dann auch wie bei Futurama hier nur der Kopf ist quasi in so einer Glaskuppel <lacht> drin und dann erlebt man so alles mit. <lacht> stehst
1: du da neben Megas? das ist doch scheiße. Ja. So kann man doch nicht in Raumschiff ins in Weltraum fliegen. Was sollen denn die anderen denken?
0: Habt ihr nie Matrix gesehen?
1: <lacht> Seien die Schiffe auch scheiße. Aus. Ja, das stimmt allerdings ja. Ja, aber dieses Schiff hier sieht super dolle aus. Das Spaceship Firestar. Von
0: außen zumindest, von innen ist es irgendwie ein Drecksloch. <lacht> von außen sieht es aus wie ein bemaltes rebel modell wo sie irgendwie noch irgendwelche Triebwerke dran montiert haben. Das ist so wahr. <lacht> <lacht> Also Es ist ein Science-Fiction-Film aus dem
1: Jahre 1991. Und dieser Film, ähm, beim ersten Einschalten habe ich gedacht, erstens, ist das Video? Und dachte ich so, boah, wow, geil, das ist voll so. Dr. Who-Vibes aus den 80ern, als die Serie so das Budget knallhart gekürzt gekriegt hat und die alles auf Video aufnehmen mussten, also mit Beta-Kameras und Kram. Und dann sehe ich, ah ja, das wurde in England gedreht. Das ist genau das Gleiche. <lacht> Diese ganze, der ganze Film ist wie eine schlechte Dr. Who-Folge im
0: Prinzip. Also ohne Scheiß, wo ich gelesen habe, dass der ja von 1991 ist, habe ich gedacht, gehabt, das sind doch ein paar Freunde von so einer Videothek gewesen, irgendwie die im Hintergrund äh, eine Videokamera gefunden haben und gesagt haben, wir ja, machen jetzt auch mal einen Film und den verticken wir hier irgendwie in der Videothek äh, und, und geben das so als Eigenproduktion an. Ja, war, war wahrscheinlich so ein bisschen. Also der Film ist entstanden unter der Regie von,
1: wie heißt der, David Kent Watson. Ja, klingt auch schon super englisch, also da kann man gar nicht sagen und das Drehbuch stammt von Cliff Twemlow, der auch die Hauptrolle hier spielt, allerdings unter einem neuen Namen im Vergleich zu seinem richtigen, mit dem er schon vorher viele Filme gemacht hatte, relativ viele Filme. Ähm, und die beiden sind so ein Very, Very Independent Duo. <lacht> Vielleicht kann man das so ausdrücken. Also, die haben mehrere Filme zusammen gemacht, die alle so aus diesem Trash-Video-Genre stammen. Und, ähm, ja, da der ähm, Darsteller, Hauptdarsteller auch mal als irgendwie Stuntman war und irgendwie Komponist, ähm, hat man das Gefühl, der wollte sich hier immer als eigener Held inszenieren und hat natürlich sich als den äh, mega coolen Dude hier ähm, ähm, ja, inszeniert, als den alternden Sicherheitsoffizier J.D. Trooper, noch so ein geiler Name, ähm, der auf dem Spaceship Firestar Dienst tut und der einzige ist, der vernünftig darauf reagiert, dass hier die Aliens jetzt schon kommen. Also es spielt in irgendeiner äh, nicht näher benannten Zukunft. Äh, schon doch gar nicht, 2022. Ja, es ist aber irgendwie so ein
0: Logbuch-Sternzeit, also man weiß nicht genau, was das ist heißt. <lacht> Na, aus äh. dem Anfang wissen wir ja, dass der ja rückblickend eine Geschichte erzählt. Genau. Also im Prinzip sind alle Messen
1: schon gelesen. Äh, die Erde wurde vernichtet von Alienangriffen, die leben alle dort irgendwie in so einem Schrottplatz. Äh, <lacht> Wie, wie es halt mal so gerne gemacht wurde damals mit einem hübschen Brotfilter. Ja, es sind nur noch ein paar Kinder und ein alter Sack übrig. Und der alte Sack denkt sich, ich erzähle euch Kindern jetzt mal eine Story davon, wie ich hier die jungen Crew-Leute hier gebumst habe und äh, schreckliche Dinge passiert sind auf, <lacht> auf meinem Raumschiff, damit ihr nachts gut schlafen könnt. <lacht> und ähm, ja, also die Story äh, dreht sich um eine äh, Raumschiffbesatzung, die halt irgendwie im Sonnensystem Dienst tut und während eines Einsatzes einem alien begegnet, das irgendwie sehr merkwürdig aussieht, das wird, ähm, die werden von dem angegriffen, äh, greifen zu Gegenmaßnahmen, können das Schiff, ja, äh, explodieren lassen, aber das Schiff hat irgendwie so ein, also das Schiff ist wie so ein Vieleck, wie so also, äh, sechs zusammengesteckte äh, Pyramiden und da gibt es bestimmt einen Ausdruck dafür. Ich weiß
0: aber nicht, wie das heißt. <lacht> ich habe keine, ja, hab keine Ahnung, aber äh, das, das, äh, ich sage mal so, das behalten wir mal im Hintergrund, das Ding. Weil ähm, das wird nämlich noch, wenn wir dann zu der Kategorie kommen, wir klauen. <lacht> also
1: äh, die, die, da, da bleibt so ein Überbleibsel von dem Raumschiff übrig, das so aussieht wie das Raumschiff selber. Das wird auf der Erde untersucht. Ähm, der Captain und eben der JD-Trooper warnen davor, dass das irgendwie eine Gefahr ist, aber das Space-Kommando oder wie heißt das, Solar-Kommando, das irgendwie auch eine mm. private Firma ist, nimmt das nicht so <lacht> ernst. Die wollen irgendwie halt diesen Alien-Kontakt herstellen. Also der Captain wird gefeuert, bleibt auf der Erde zurück und der Sicherheitsoffizier bleibt zwar unter Vorbehalt an Bord, wird aber einem neuen Captain unterstellt und irgendeiner Frau von der, von der Firma, mit der er Firma was hatte, weil er mit der zwei Monate lang um den Mars gekreist ist. So, das ist alles nicht so wichtig. Auf jeden Fall ist halt diese gechillte <lacht> Crew, die auch nicht besonders ähm, tapfer oder fähig ist, auf jeden Fall werden die halt mit weiteren Alien-Angriffen konfrontiert und offensichtlich einem Alien, das an Bord ist. Also es ist natürlich wieder mal ein wunderbares, der Name sagt schon, Alien Rip-Off, auch nochmal zwölf Jahre nach, äh, nach dem Original entstanden ähm, und wo ich das, also das wütet dann auf dem Schiff rum, bringt einen, macht einem anderen um, äh, ja, die fliehen halt davor und am Schluss äh, ja, kommt dann halt raus, dass der Captain der Neue war eigentlich das Alien, das irgendwie der befallen wurde davon. So bla 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 bla. Auf, je <lacht> <lacht> <Das ist> <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Ähm ja, ich weiß nicht, wie viele alien rip wir hatten. Aber ich muss sagen, erinnerst du dich noch hier an diesen Film mit, auch in der Postapokalypse, wo irgendwie die im
0: Untergrund leben? Ja, ja, der hier, wie hieß er denn gleich hier? Irgendwas mit der Dark, bla, hast du nicht gesehen. Aber das, ja, tatsächlich, es erinnert doch sehr an diesen. Und da muss ich sagen, das Monster
1: war damals schon billig, aber dass das aussieht wie ein Oscar-Film gegen das Monster, das muss man schon mal hinkriegen. Ja,
0: ja, ja, ja. Das muss man wirklich sagen. Also hier, wenn man mal so guckt, halt, dass dieses Vieh, Halt irgendwie, ich ich gucke gerade mal, wie der Scheißfilm hieß, den wir damals hatten. Ähm, da gab es halt eben dieses Überbissvieh, wo, ja. wo man ja irgendwie sagt, das hat einen Überbiss, das ist ja Wahnsinn im Endeffekt. Ähm, also hier haben sie sich gesagt gehabt, wir machen so eine Mischung aus Insekt, äh, ein bisschen mit Predator-Klingen, äh, hier mit Predator-Mund sozusagen halt und äh, dann hat es lustige hier Carmen Rider-Augen. Ähm, und ich glaube, das meiste, was du siehst, ist ja eh, glaube ich, plus diese, diese Pfote, die halt aussieht wie einfach nur irgendwie so eine Echsenhand, sage ich jetzt mal. Ja. Also, ja, und es ist halt... der Terror Within, so hieß der Terror Film. Terror
1: Within, so, genau. Und das ist wirklich so, dieser ganze Film wirkt halt wie eine, wie eine Doctor Who-Episode. Aber keine gute halt. Ja. Das ist halt, 80er Jahre, Doctor Who hatte durchaus Highlights und so, aber die hatten halt extrem geringes Budget. Und, ähm... Das ist das 89 hat die Serie dann aufgehört und, und 91, also es geht gerade so weiter, also wenn der Doktor Who jetzt da reinkommen würde, da würde es zwar Verordnung sorgen, aber ja, der Doktor, Entschuldigung. <lacht> 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 ähm, dann, 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 äh, ja, das Ding ist ja auch, es gibt eine Doktor Who-Folge aus den 70ern, die vor Alien rauskam, lange vor Alien, und die so eine ähnliche Handlung hat, ähm, also Immer so das gleiche. Wir sitzen irgendwo fest auf einer Raumstation, auf einem Raumschiff und irgendein unbekannter Organismus bedroht uns und wir müssen quasi ähm, uns durch die dunklen Gänge schlängeln und versuchen, da zu überleben, ähm, ja, ja. dass es das uns befällt und sozusagen Sachen in uns wachsen. Ja, sowas ist das natürlich wieder. Und ähm, das Ganze wird untermalt, ähm, nee, nicht untermalt, zwischengeschnitten von den geilsten Raumschiffaufnahmen, die wir jemals hatten. Bei, bei dem <lacht> Also,
0: so schlechte Effekte hatten wir wirklich noch nie. Nee, das also wird schon, schon was ich, heißen. Ich meine, ich überlege gerade, weil wir hatten ja nur schon einiges, wurde gedacht, dass um Gottes will, aber das, das ist schon heftig hier, ja. Also, da muss also ich mich selbst, bei den Leuten von Babylon war ja nicht so schlimm. Also bei Avalon kannst du sagen, okay, die hatten nur 2,50 Mark Budget, ja, aber und ein bisschen bei, und, Liebe
1: dabei. So ein bisschen. Und bei
0: Avalon musst du ja auch noch sagen, das war ja noch ein bisschen zeitlich noch ein bisschen früher als 1991. Das ist ja, wann war denn Avalon? Das war ja auch irgendwann in den 80er oder
1: sowas, ja. Ja,
0: aber zumindest auch in den 80er wurde Und die haben ja zumindest mit selbstgemachten Kram noch so ein bisschen, da war ja Stock Motion noch mit dabei, ne? So. Ja. Und, und hier musst du sagen, 91, meine lieben Damen und Herren, 91. so Und selbst in Amerika haben sie mit, in, mit 1991 selbst irgendwelche die tiefsten Indie-Produktion haben mehr aus der Scheiße rausgeholt, als die, die hier das gemacht haben. So. Also, man muss sich das so vorstellen. Das ist einfach so ein, ein Plastikmodell-Raumschiff, das sie vermutlich von der
1: Screen aufgenommen haben, dann ausgeschnitten und halt vor Hintergründe gesetzt haben. Ähm, und dann irgendwie halt: also, ich weiß nicht, wie sie es damals genau gemacht haben. Ähm, da brauchst du halt auch wieder spezielles ähm, schneide equipment und, und, und Effekte-Equipment dafür. Ähm, aber die, die die Elemente, die Raumschiffe sind halt so eingesetzt und fliegen so durch die Gegend, wie man es kennt, so aus den 80er Jahren, wie so bei einer knopf show wenn da so Effekte so eingeblendet werden oder halt sowas. Also das war irgendwie total, ähm, das glaube ich so die erste Analogie, äh, so Kinderserien. Science-Fiction-Serien aus meiner Jugend, das hat mich jetzt voll dran erinnert, nur es war halt ein bisschen goriger und mit Hitten und so jetzt hier, aber ja, ja. Ähm, so hat es mich vom Niveau her erinnert, wie halt eine, so eine Kinderserie, die im ZDF liefen, weil die das von der BBC gekauft hatten. Irgendwie sowas war das. Aber ich glaube, selbst die hatten bessere Effekte als das.
0: Ja, und weil der Hammer ist ja, wenn du dir mal so ein bisschen auch die Produktionsgeschichte äh, so mal ein bisschen anguckst, wir haben ja jetzt gerade rausgekriegt im Endeffekt, die haben das ja finanziert mit irgendeinem so dänischen Unternehmer oder was weiß ich nicht was, der ja irgendwie später auch dann wegen wegen diversen Sachen angeklagt wurde, weil er halt irgendwie, glaube ich, in in, in finanziellen äh, dubiosen Machenschaften irgendwie verwickelt war und sonst irgendwas. Also selbst das Geld war nicht ganz sauber. <lacht> und ey, ey, ganz ehrlich, also ich habe auch manchmal so das Gefühl, wenn du dieses das Drehbuch so anguckst, ich meine, die haben ja aus allem geklaut, wo sie halt konnten, ne? Aber das geht schon bei der Crew los. Du kriegst ja am Anfang eine Einführung von den Leuten, wer halt ungefähr alles dabei ist. Da wird mal jeder so in die Kamera ge gehalten. Und später, wenn die dann halt wieder äh, zurück halt ins All machen, sind auf einmal irgendwelche Leute mit dabei, die du zuvor noch nie gesehen hast. Die zwar jetzt natürlich Kollateralschaden sein sollen, also die jetzt dann wahrscheinlich gehen, aber du, du kriegst keine Einführung. Wer sind die Leute? Seit wann sind die auf dem Schiff? Wo waren die vorher und so weiter und so fort? Und einige von denen spielen ja doch noch eine relativ große Rolle dann auch.
1: Ja, also ist der, der Cast ist ziemlich groß dafür, dass sie wenig Geld hatten. Also hätten sie lieber zwei Leute weniger engagiert und dann mehr Geld in die Effekte reingesetzt, ja, wäre ja. nicht schlecht gewesen. Es werden auch immer wieder die gleichen Einstellungen gezeigt. Also oh, die ja. haben halt irgendwelche Hintersetzer von Planeten oder vom Mond und sowas. Und da wird er mal erzählt, wir sind beim, beim Pluto und dann fliegen sie am Mond vorbei oder die fliegen ja nicht, das Raumschiff kriecht ja immer nur so durch den Bildschirm. <lacht> ja. Das ist wirklich ganz schlecht. Es ruckelt auch, wenn die Framerate nicht dazu passt. Vielleicht hatten sie auch so eine Einstellung, die halt viel zu schnell war Dann haben sie es ganz, äh, runtergedreht in, in, in Zeitlupe und so. Ja, aber wir sind schon fast wieder in den Highlights, sorry.
0: <lacht> ja, nee, also wie gesagt, äh, viel weiter gibt es halt zu den Leuten nicht zu sagen. Ich glaube, der Einzige, der mir noch so ein bisschen bekannt vorkam, das war halt der, der den Ursprungs-Captain gespielt hat, Oliver Tobias, ähm. Der hat, glaube ich, in einigen äh, äh, Filmen mitgespielt. Das war, glaube ich, auch so einer der größeren Credits, irgendwie den sie die anderen noch nie von denen gehört ja, haben. Also der einzige, ehrlich. den man halt wirklich kennt, ich vermute mal, den haben sie irgendwie, damit
1: ein bisschen Altersgeld verdienen kann, engagiert, Charles Gray, der den Commodore spielt, mm. ähm, der ähm, mal, äh, also in den 60ern, 70ern eine gute Karriere hatte auch mal den Blofeld gespielt hat bei James Bond in, ja, ähm, wer äh, wie heißt der, Diamantenfieber? Und nochmal einem anderen James Bond mal als Agent. Ja, ja da kam er mir
0: auch so ein bisschen bekannt vor.
1: Der, you Only, li uh, uh, ja, yeah, only ja, Live genau. Twice, genau da. Äh, mhm. Man lebt nur zweimal, war er ja, der ja. Verbindungsmann von James Bond. Ja. Und später, nach einer Gesichts-OP, war er dann der neue Blofeld. <lacht> Im schlechtesten Bond von allen, nehme ich dir aber. Aber durchaus ein fähiger Schauspieler. Aber das,
0: aber das Ding ist halt, du merkst halt auch ganz klar, das sind zwei krasse Namen. Credits sag ich jetzt mal, verhältnismäßig. Die haben aber die wenigste time und die uninteressanteste Geschichte einem ganzen Scheiß. So, mhm. kommen wir aber später noch dazu, sozusagen. Ähm, ja, wir ja. Mal einsteigen? Ich würde sagen, bitte. Dann äh, gehen
1: wir uns mal los mit der Einschätzung, wo denn jetzt hier, was das für Leute waren, denen sie gerade im Kampf begegnet sind. Was hältst du davon, Truppe? Es waren sicher keine Menschen, so wie wir. Sie kommen irgendwo aus dem All. Ich habe so ein Schiff... In meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Also, der Alkoholiker, Sicherheitsoffizier hat nach einem Kampf im Weltall, wo ein Ellenraumschiff weggeballert festgestellt, das waren sicher keine
0: Menschen. Ähm, dafür weiß <lacht> man ein Slow Clap. Also die Synchro tut ihr übliches, ne? Das ja, muss das man das kommt ja auch dazu, doch dazu sagen. Das Ey,
1: wirklich. Haken dran, wunderbar. Es passt dazu. <lacht> die Synchro macht nichts, um dem Ganzen zu helfen. <lacht> ähm, also der Film ist extrem billig produziert, ähm, jetzt offensichtlich, ich habe nicht keine hundertprozentige Bestätigung, aber man müsste mir schon sehr viel erzählen, dass das irgendwie auf Film gedreht wurde, der wurde auf Video gedreht, also nochmal Geld zu sparen. Es gab tatsächlich so Anfang der 90er Jahre auch so einen bestimmten Low-Budget-Markt in Großbritannien, wo die auf Video für, also nur für VHS-Releases produziert haben. Und das schlägt so ein bisschen in diese Kerbe mit rein, also für ganz wenig Geld. Was so damals auch noch durchaus Sehgewohnheiten waren, also die BBC war jetzt nicht immer so die Leute, die das meiste Kohle hatten. Ähm, das, das britische Publikum war durchaus mit dem vertraut und die haben einfach um Geld zu sparen und irgendwelche ja, äh, Filmtransfers äh, dem zu entgehen, haben sie dann halt auf Video gedreht, halt so richtig schönen Fernsehkameras und sowas. Aber ja, sowas haben die hier gemacht und haben auch ja die nicht richtig bedienen können, weil dann trotzdem irgendwie der Himmel ausgebrannt war und so. <lacht> <lacht> also wo halt, wo ich weiß nicht, ob das jetzt vor dem Transfer kam, wo das dann irgendwie vielleicht dann noch mal so umgewandelt wurde, damit es ein bisschen aussieht wie Film. Aber es sieht halt alles sehr rotzig aus. <lacht>
0: Aber da ist mein allererstes Highlight äh, dieser Anfangskampf, den die haben mit dem, mit dem Alien-Schiff. Ähm, weil da kommt alles zusammen. Also, die äh, äh, fliegen halt so ein bisschen rum im Universum und auf einmal taucht ein Schiff auf. So. Und äh, das Wichtigste bei dieser ganzen Szenerie zu beachten ist, wie tiefen, entspannt und emotionslos alle sind. Also ihr könnt jetzt sagen, okay, vielleicht sind sie angespannt und so, aber nicht mal das irgendwie so. Also alle sind so, da ist ein Schiff. Wir sollten angreifen. Schilder hoch. Auf Gefechtsstation. Trooper, gehen Sie an die Kanonen. Ausweichmanöver. Also der Einzige, der irgendwann, glaube ich, mal so ein bisschen Emotionen hat, ist tatsächlich Trooper, der ja dann an, 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 äh, an den Waffen halt eben sitzt und dann irgendwann fragt, er soll jetzt die Freigabe geben zum Schießen sozusagen. Und ähm, ich glaube, als sie das Raumschiff dann abknallt, da freuen sie sich mal so ein bisschen, irgendwie jubeln so ein bisschen. Das ist das erste Mal, wo man denkt, Mensch, ihr könnt ja spielen. <lacht> ja, vor allem zu dem Zeitpunkt, weil die so gechillt waren, habe ich noch gedacht, okay, die sind jetzt
1: schon mittendrin im Krieg mit den Aliens. Das ist schon ihr 80. Einsatz und sowas. Deswegen sind da alle, äh, haben die Routine drauf und so. Aber nö. Das war das erste Mal, dass sie überhaupt so einem Alien-Raumschiff begegnen.
0: Ja, und das, das passiert halt alltäglich. Ne? So, also scheinbar kann die nichts mehr schocken. So. Die haben schon alles gesehen. Äh, da ist auch so ein Alien-Raumschiff irgendwie. Es ist so, so ein bisschen das, was sie jetzt, jetzt aktuell ja so gesagt haben, wo jetzt so die, dieser NASA-Typ da irgendwie gemeint hatte: ja, es gab Alien, so hast dich gesehen. Und, und, und jeder so, jo. Naja. <lacht> <lacht> so irgendwie fühlt sich das an. Und ich habe auch so das Gefühl das war schon so ein bisschen Foreshadowing, wie wir tatsächlich mal drauf reagieren, wenn, wenn, wenn tatsächlich Aliens wenn uns Kontakt aufnehmen, bei der ganzen Scheiße, die passiert, denken wir so, ja gut, dann ist es halt wieder ein Haken auf der Liste, was soll's. Ja, das ist also, ähm, das. ist halt auch so verwirrt. Und dann ist halt dieser Kampf,
1: der ist so lahmarschig. Ja. Du denkst jetzt, okay, ja, das sind halt so billige Effekte und dann hast du diese Modelle und das Raumschiff von den aliens fliegt immer die, die gleiche Kurve und sowas. Okay, ja und dann kommen aber die Laser zum Einsatz und denkst du, oh nein. Es <lacht> <lacht> einfach nur so Farbstriche, die aus einem Rohr kommen, reingemacht äh, und gibt nicht mal geile Soundeffekte. Sondern nur
0: <lacht> also das Ding ist, wir, wir, wir kamen ja, also zu, zum Zeitpunkt der Aufnahme kam gestern äh, auf Schlefatz der, der grandiose Wizards of the Lost Kingdom und da gibt es ja auch solche Effekte. Die haben sich dann nicht weiterentwickelt. Also ich würde fast sogar behaupten, dass die Effekte dort bei, bei dem schlefatz -Film besser aussahen als hier. Ja, definitiv. Also es ist, ich, ich
1: möchte auch da ein bisschen widersprechen und sagen, also auch wenn der Film irgendwie später entstanden ist, als die Filme, so viel Zeit ist nicht dazwischen. und Da gibt es keine so großen Effekt Weiterentwicklungen zu der Zeit, dass man sagen kann, das muss jetzt besser aussehen. Das ist nicht wie heute, wo die Computerprogramme besser werden. Ähm, sondern das ist halt, vielleicht hatten sie Zugriff auf solche, ähm, ja, äh, digitalen Schnittplätze, die es damals schon ein bisschen gab. Oder halt so Videoschnittplätze, wo man Effekte machen konnte, die auch schweine teuer waren damals natürlich. Ähm, aber mehr war es halt nicht. <lacht> <lacht> Und dafür, dass es so scheiße aussieht, kommt es schon ziemlich oft vor, diese blöden raumschiff einstellungen Also wenn, äh. ich, wenn ich weiß, das ist nicht gut, dann, dann zeige ich doch so wenig wie möglich. Nö. Also immer, wenn halt mal so ein bisschen Zeit vergehen muss, ich mal der Außenaufnahme vom Raumschiff. Wie das Ding halt so vor sich <lacht> hinkriegt. <Lalalalala. lacht>
0: Aber ich muss mal ganz klar sagen, also wenn du jetzt sagst halt irgendwie so, dass man wenig zeigt, so doch, das ist ja ein Highlight für mich generell. Dieser ganze technische Aspekt. Also alles, was damit reinführt. Sei es irgendwie halt eben, dass es scheiße Aussieht, was halt Set-Design angeht, was halt die Requisiten an, angeht und so weiter und so fort. Wie es gefilmt ist, es sieht teilweise aus wie so eine spanische Telenovela irgendwie so. Also alles ganz, ganz schlecht und was ich halt auch schön finde. So ein bisschen versuchen sie ja, das alles zu, zu kaschieren, indem sie nämlich immer das in dunklen Räumen filmen, dass du halt nie wirklich siehst, wie das Raumschiff von innen halt aussieht. Es ist immer alles finster. So, es sieht immer aus wie so, ein, wie so ein Heizungskeller von irgendwie, keine Ahnung, Gustav hier um die Ecke, nach dem Motto. Aber sie geben sich halt Mühe, dass es halt auch wirklich alles schön schattig bleibt und ja, keiner mal mit, mit, mit ein bisschen Licht irgendwie mal, mal was reinbringt. Selbst die Schauspieler werden ja nicht gut ange, angestrahlt oder sonst irgendwas. Es ist jeder irgendwie immer im Schatten zu sehen. Ja, es soll mysteriös werden und wir sind im All, Gesehen. aber Leute, also weiß ich nicht. Also, selbst, bei, selbst bei hier der, der Roger Corman-Geschichte, hier das Kraut aus dem All haben sie sich da ein bisschen mehr Mühe gegeben. Also
1: Grauen aus dem All ist wirklich High-Class-Gegend. Ja, ja, allerdings. allerdings.
0: <lacht> aber da dann, aber dann muss ich halt sagen, dieser technische Aspekt, das, das dass, dass, ja, das ist definitiv ein Trashfilm hier. Wir sind ja absolut, und genau das macht ja die prime paren aus, und allein deswegen ist es ein Highlight für mich.
1: Ja, nee, ich sage nichts dagegen, ist es ist, aber äh, ja, dass sie sich dagegen entschieden haben, ist natürlich ein Highlight, sozusagen. Wir zeigen so wenig möglich. Aber auch diese ganze Kulisse, also wo die das gedreht haben, ist mir ja. jetzt irgendwie schleierhaft gewesen. Hatten die irgendwie so Zugang zu so einem Ding, was irgendwie so eine Art innere, wie so ein U-Boot war oder so? Also es kommt mir so vor, es war doch auch alles zusammengestückelt. Ne? Also die die Gänge von dem Raumschiff, da passt eins nicht zum anderen oder es wird halt irgendwie zweimal gezeigt und, und ähm, die Größe von dem Raumschiff wird einem auch überhaupt nicht klar. Also die machen irgendwie Durchsagen durchs Schiff, dass jetzt alle irgendwie einen Bericht abliefern sollen, aber es sind alle auf der Brücke. Mehr Platz ist da nicht und zwischendurch sieht man halt diese Kabinen von denen, da wirkt es dann wieder so ein bisschen Raumschiff-mäßig, weil so weiße Wände und eine Schiebetür und so ein Kram es ähm, also passt halt vorne und hinten nicht zusammen, weil dieses Raum schon halt so, so das Beste vom Besten sein. Das sieht halt aus wie die letzte Rumpelkammer, <lacht> wo die ihren Scheiß überall abstellen und so.
0: <lacht> ja, ich finde vor allem auch diese blöden Pappmaschetüren geil. Das, das soll ja solche massiven Eisentüren ja. sein. Du siehst halt voll, das ist so absolute Pappe, vielleicht ein bisschen Styropor irgendwie noch mit zusammen. Es sieht so scheiße aus, es ist, wirkt nicht massiv, es wirkt so, wenn der jetzt ein bisschen zu sehr dran zieht, dann hat er irgendwie die Klinke in der Hand. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, also, wobei ich ein bisschen
1: die Kamera auch in Schutz nehmen muss. Also, der Kameramann hat vorher vor allem Studiolicht gemacht und mit dieses, der Film ist ein einziger Credit als Chefkameramann. Und äh, es gibt ein paar Einstellungen, die durchaus was taugen. Also ja, ja. so ist es nicht. Also, der kann schon, der hat es sich schon bei manchen Dingen so, so, so äh, über Gedanken gemacht, es wirkt so ein bisschen wie Standard-Fernsehserienkamera aus der Zeit. Also er nimmt auch mal gern so Winkel von unten, wie er der reinnimmt. Oder manchmal hat er auch eine tolle Idee mit einer scharfen Verlagerung und sowas. Ähm, das Problem ist, der Schnitt hilft ihm halt nicht viel. Nee, gar nicht. <lacht> und ähm, aber da gab es durchaus ein paar Dinge, wo du denkst, okay, der Mann hat ein bisschen Ahnung gehabt von dem, was er tut. Wahrscheinlich nur nicht viel Zeit gehabt, das mal nett einzurichten.
0: Naja. Na gut, so. Also wie gesagt, das Raumschiff, äh, sie ballern es halt ab, also kriegen auch erst mit, ähm, dass das quasi Laser gar nicht so hilft und sie müssen dann, glaube ich, mit irgendwie so einer Art, was ist denn das, ein Torpedo gewesen oder so, keine Ahnung. Ja, das ist auch so, Laser helfen nicht, wir nehmen wieder Orden wie Raketen von früher. So, und dann ist auch nur so ein blauer Blob, der da halt
1: da durchfliegt und dann, die schießen das irgendwie auch zweimal ab. Also die gibt zweimal die gleiche Explosion, einmal durch die Laser und dann, oh, ist es noch da? Und dann kommt die Rakete, wieder eine gleiche Explosion, jetzt ist es weg.
0: <lacht> <lacht> na naja, jedenfalls äh, kriegen sie dann halt mit, das war irgendwo, äh, die haben ja das Schiff vorher getroffen gehabt sozusagen halt und mussten sich halt den Schaden angucken. Und da sehen sie, dass tatsächlich irgendwie so, so ein, ich sag mal, das Raumschiff in Miniform, aber halt eben komplett mit Silber angesprüht, da drinnen irgendwo hängt. Auch so ein bisschen grüner Klipper hängt da irgendwie mit dran und dann wollen sie es anfassen. Also hier Trooper und, und äh, der Captain. und äh, Aber ich glaube, der Trooper hält den Captain davon so ein bisschen ab und äh, sie nehmen es halt mit auf der Erde ähm, und werden natürlich auch gleich von, von ihrem Obersten da irgendwie äh, ähm, einberufen ein halt eben zum Gespräch und diese Szene, wo die auf dem Weg sind zu diesem Obersten wo die dann quasi vor dem, vor dem Soldaten steht. Also das fasst für mich perfekt nochmal Dialog und Verhaltensweisen der DarstellerInnen halt zusammen, weil es ist so die beste Szene überhaupt so. Muss man sich so vorstellen. Die zwei kommen wieder in den dunklen Gang. Es ist wieder finster wie die Nacht überall. Kein Lichtdepartment, die haben alle aufgegeben, vielleicht waren sie auch schon zu Hause, ich weiß nee, es nicht. ich sag dir
1: mal, das, das ist irgendwie der Eingang von, das sah aus wie für so einer Spielhölle, wie so eine Arcade-Dings. Ja, diese, diese bunten, bemalten Wände mit dem Raum, ich dachte, ist das ein Planetarium und das ist einfach
0: der Eingang dazu oder ist es einfach... Äh, äh, keine Ahnung, die örtliche Spielhölle um die Ecke. <lacht> Ich sage dir, wie es ist, ich habe so ein bisschen die Vermutung, weil die auch manchmal so Außenszenen halt irgendwie gezeigt haben, wo es also außer wie so ein NASA-Dingsbums. Entweder ist das irgendeine Art von Museum gewesen oder irgendwie so ein inter interplanetares, äh, keine Ahnung, Ausflugsort, was weiß ich nicht was, wo die vielleicht die Drehgenehmigung hatten. So Und da haben alles dort in denselben Scheißpunkt dort gedreht. So. Und da ja, sie ja, alles also da. die haben ja auch so eine Szene in
1: so einer Disco, die offensichtlich mal wieder da geht, also äh, so, diese Bar- und Disco-Szenen, die gibt es ja öfters in solchen Filmen, wenn man halt vielleicht irgendjemand kennt, bei dem man dann drehen darf. Ja, ja. Und ähm, also, es stand dran, dass es in Manchester entstanden ist, weiß nicht. Also, das ist so eine riesige Antenne, wo die da rumlaufen das dann so als das Taubquartier vom Solarkommando verkaufen. Da gibt es irgendwie so einen Model-Shot, wo die halt äh, offensichtlich was ausgeschnitten haben, dann vor den Himmel äh, gesetzt, also so ein ganz billiges äh, Composite-Ding, wie man es heute kennt. Ähm, ja, das ist dann das Hauptquartier. Aber das Hauptquartier sieht halt wirklich aus wie der Eingang von einem, keine Ahnung, Planetarium oder von einem Spielhöhle. Also es ist irgendwie <lacht> einfach nur Licht gemacht wir laufen durch diesen Gang und dann kommen die in diesen Konferenzraum an, das, ist das Büro vom Commodore und denkst
0: dir, ja, das ist ein schönes Wartezimmer hier. Also. <lacht> da steht dann so ein dummer Soldat, der grinst schon so leicht, das ist auch geil, der kann, du kannst, merkst du schon, der kann es nicht. So, der kann sich schon nicht zusammenhalten. So, die gucken sie den an, und dann vergeht gefühlt irgendwie so eine halbe Minute, bis dann der eine sagt: Wir werden erwartet. Äh, ich bin Captain so und so und das ist mein Offizier Trooper. Ähm, der, der Dingsbus erwartet uns. Wird da so eine halbe Minute vergehen? Okay, dann werde ich sie ankündigen. <lacht> Das ist, das ist wirklich so, die verpassen den Einsatz, du merkst, dass keiner wusste, wer fängt jetzt gerade an mit dem Text, äh, Emotionslosigkeit ist wieder mit dabei, der andere muss sich zusammenreißen, dass er nicht gleich losfeigst sozusagen, das alles da, ist alles da. Und das passt für mich perfekt, diese ganze Spielkunst dieser ganzen DarstellerInnen zusammen. Ja, also gerade so,
1: also ich würde es mal gerne im Original hören, ob da auch vielleicht ein lustiger Akzent noch mit dabei ist, aber also auch durch die Synchronisation erkennt man das wenige Talent der Sprecher,
0: der Schauspieler vor Ort. Also das Schlimme ist ja vor allen Dingen, auch wenn du überlegst, dass der Oliver Tobias und auch der Charles Gray, du merkst, wenn die miteinander agieren, da ist auf einmal, ist da wieder, das ist ja wie das, was wir auch in der letzten Folge schon gesagt haben. Du merkst richtig, okay, die können die können auch miteinander, da sind wir da, aber wenn die halt mit den anderen interagieren, da, da geben die sich keine Mühe. Da haben sie auch so, ich kriege Geld und Feierabend. Ja. Also nach Science Fiction sieht es überhaupt nicht aus. Das Büro haben sie einfach genommen,
1: weil es wahrscheinlich groß genug war und da kommt es nur wegen netten Konferenztisch, der irgendwie. Und wie so hell das vor
0: allen Dingen auf einmal ausgeleuchtet war. Ja, das also ist ist halt es war ja Raum ein drin, himmelweiter drin, weil, Unterschied. Ja
1: und dann ist es halt alles, es ist halt, es ist ein, ein Raum in einem alten Gebäude. Die 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 Türen sind alt und an den Wänden haben sie halt so Poster in Rahmen aufgehangen von Raumschiffen. Und dann denkst du, das ist unser Space kommando Geilo! <lacht> Der, der Kommodore hat noch so ein hübsches altes Telefon, was schon damals Ol nee,
0: war. Vor allem, die Uniformen von den zweien, das waren halt so, so wahrscheinlich irgendwie von irgendwelchen Stewards geklaut. Die haben so das, weiße
1: Bläser an mit ja. einem schwarzen Rolli. Oh ja, das sind die. Die hätten ja
0: irgendwo Keller können.
1: <lacht> <lacht> oh nee, da hätten sie auch so ein Mickey Maus-Telefon im Hinstellen ja. eingehen, dann moderner ausgesehen. <lacht> Oh, aber das zieht sich auch an der Stelle. Das ist der Wahnsinn. Naja.
0: <lacht> also, dieses, ja, dieses Solarkommando, einsam. Ähm. <lacht> jedenfalls werden sie beide zusammengeschissen, weil haben, sie haben. Aber da gibt es auch keine Sprüche. <lacht> weil der, der, der äh, oberste Kommandant, Kommodore, äh, erzählt dann sozusagen, dass die Presse sich jetzt auch schon ja. über, über die Firma lustig macht. Und ähm, das klingt dann so: Die ganze Presse macht sich schon lustig über uns und steigert dank dieses Vorfalls ihre Auflagenzahlen.
1: Ich zitiere aus einer gestrigen Ausgabe. Solarkommandos neuer Slogan: Jagd und Blast sie weg. Und noch einer: Begrüßt einen Alien immer mit einer Ladung Sprengstoff. Keine Zeit für einen Gag, denn wir blasen sie gleich weg. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob das die <lacht> <im Räumen haben. lacht>
0: Ist mir egal, das war großartig. <lacht> das ist so Data-Comedian. Und oh, noch einer: Einer habe ich noch. <lacht>
1: Ich zitiere und dann hat er sieht keine Zeitung, er hat es auswendig gelernt. Ja. <lacht>
0: Weil die hat ist ja nicht immer so, dass, dass der quasi mehrere Zeitungen hochnimmt oder irgendwie so ein Tablet hat oder irgendwie sowas halt, wo das gleich ja, da ja. drin steht. Sondern der hat eine Zeitung vor sich und hat quasi, ja ja die ganze Hauptseite muss wahrscheinlich äh, voll sein mit dem Scheiß. Es ja, ist in Zukunft, da sind alle Zeitungen in einer zusammengefasst, das ist ökonomisch. Das ist wie, wie bei Harry Potter, dass da immer so, so quasi sich bewegende Bilder und so, und dann also ändert ich, ja. Ja. Oh Gott, das war schon viel zu viel, viel gewesen.
1: <lacht> Ach ja. Also, die Welt weiß, dass es jetzt Aliens gibt und die Welt weiß auch, dass das zuständige Solarkommando und dafür nicht die besten sind. Ähm, und trotzdem scheint irgendwie alles ganz cool zu sein. Also, wir gehen erstmal feiern. Die gehen erstmal in die Andromeda-Bar. Naja, Moment. Also, also
0: Dingsbums ist ja von seinem Kommando jetzt enth enthoben worden, ja. quasi. Er ist jetzt kein Captain mehr, aber da gehen wir dann deswegen trotzdem doppelt so gut feiern. Und der andere wird beobachtet. Und da kriegen wir so also ein bisschen Backstory von Trooper, weil er okay. hat ja auch schon mal auf einer Raumstation, war er ja, glaube ich, irgendwie Captain. Und äh, irgendeine Terrorgruppe äh, hat dort versucht, aber einen Anschlag zu, zu äh, machen. Und da hat er die einfach mal neun äh, Leute einfach mal über den Haufen geschossen von den Terroristen. Und da hat aber das Solar gesagt gehabt, das geht so nicht. Sie können sich einfach Leute umbringen, sie spinnen wo oder was. Ja, aber ich habe verhindert, dass die eine Raumstation in die Luft jagen. So, ja, ja, das können sie auf jeden Fall erzählen. Aber es ist bewiesen. Na, no, ich behalte sie mal im Auge. <lacht> Wir haben sie zwar eingestellt nach den
1: ganzen Vorfällen, aber es ist, äh, es ist so richtig schön. Also, wenn du schon Klischees machst, dann machst du wenigstens richtig, das ganze ja. Drehbuch, so <lacht> einfach zusammengestückelte. Ich habe auch manchmal den Eindruck gehabt, dass die, die Schauspieler haben am Anfang vom, vom Drehtag neues, neue Seiten bekommen. <lacht> Und Stimmt. Anweisungen, was sie jetzt spielen sollen. Und aus reiner äh, Ahnungslosigkeit, was jetzt passiert, haben sie einfach gemacht,
0: was die denen gesagt haben. <lacht> ich glaube auch, also ich vermute mal, dass der Traveler immer wieder jeden Tag so, ah, ich habe die Idee gehabt, also letzte Nacht, da ist mir die Muse, ist mir, da hat mich da geküsst. So. Ja. Also pass auf, folgendes: Meine Backstory, ich war früher Captain, aber dann kam so eine Terror und so, und das, jetzt vertrauen sie mir nicht mehr und so weiter. So. Das ergibt gar keinen Sinn, weil ich meine, wenn es bewiesen ist, dass es eine Terrorgruppe war sozusagen halt und der dort Menschenleben geredet hat, weil sonst hätten sie diese Station auch gehabt. warum misstrauen die denen dann?
1: Ja, weil halt sie immer das nicht die, 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 die Crew sehen, sondern sie wollen den Profi. Ich habe
0: keine Ahnung. <lacht> Das, also ich sag mal so, das Einstellungsmerkmal bei dieser Solareinheit oder, oder Gruppierung sozusagen, das scheint nicht sehr hoch zu sein, weil wir haben später haben wir noch ein Highlight von mir, äh, für jemanden, der scheinbar sehr uneingeeignet für den Dienst ist, aber da kommen wir später dazu. Wir sind jetzt erstmal bei der Feierlaune. Äh, genau, dann gehen die in die Disco äh, und irgendwie die Zukunft sieht aus wie die 80er
1: Jahre. Allerdings, ja. Äh, wo die dann erstmal schön feiern und so, also man hat mit dem Dreherlaubnis irgendwo in der Disco gekriegt, Denken, so, das bauen wir jetzt hier ein. Hat natürlich auch mit dem Rest vom Film nichts zu tun. Auf jeden Fall diese Crew von diesen Pfeifen, die sitzen auch zusammen saufen und sind auch so ein kleines bisschen geil aufeinander, war so mein Eindruck. Ähm, aber was mir am besten gefallen hat, war der Roboter-Barmann. Ähm, ähm, wenn du von dem einen Drink zugesteckt bekommst, also, also du sagst, was du willst, der Roboter macht das und dann gibt er dir das Glas hin und dann musst
0: du Piep sagen, damit er den Drink loslässt. Also wer sich dieses Design einfallen lassen hat, ich glaube, heutzutage wird es die Medien steinigen irgendwie. <lacht> yes, also es ist sowas Bescheuertes, das muss doch sich mal auf der Zunge zu gehen. Das, weil es gibt ja dann gleich später noch eine Szene, also ähm, die eine von denen, die so als die Hübscheste irgendwie auf dem Schiff angesehen wird, die äh, flirtet so ein bisschen mit unserem Ex-Captain. Und das ist aber nur Spaß gewesen. So. Und das kriegt er halt auch raus. Und äh, da kommt der Roboter auch wieder und will der irgendwie so ein Drink hinstellen so und dann sagt der piep und dann lässt er das Ding halt einfach fallen und sie wird nass und haha. So. Ha, 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 ha. Und da denke ich mir, oder denke ich mir halt auch irgendwie so okay, das wird ja wahrscheinlich nicht zum ersten Mal passiert sein. Und ich denke mal, dass das wird wahrscheinlich äh, dort äh, in, 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 in der Natur liegen, dass das schon viele diesen diesen Spaß sich erlaubt haben sozusagen. Warum kommt keiner auf die Idee, dieses diese diese äh, diese ähm, Programmierung abzuändern? Also was soll das denn? <lacht> Willst du willst mir doch nicht erzählen, dass es, dass es zu schwierig ist, einen Roboter zu programmieren, das Glas wieder abzustellen. Der muss es ja schließlich auch aufnehmen. Ach, jetzt kommst du mit Logik. <lacht> also ich sag mal so, im, im Sinne des Trash-Filmes alles fein, aber im Sinne der Logik, was für ein Blödsinn. <lacht> ähm, ja, und da ist
1: halt noch so viel Drama-Gefasel an der Stelle. So, also ja, Es geht auch darum, erstmal so die Beziehungen und sowas zu klären und sowas. Und dann denkst du, wann geht das jetzt mal weiter? Naja, gut. Aber dann wird dann erstmal der neue Captain festgelegt und halt die hübsche blonde ähm, Special äh, pff, 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 Was sagt man da? Special Scientist Consultant-Dame, ja. die aber als Chief Executive Officer dort an Bord kommt. Wir nicht. Ähm, auf jeden Fall, mit der hat der Trooper auch eine Vergangenheit. Ist nicht wichtig. Aber die haben zwei Monate lang in der Kapsel um den Mars miteinander verbracht und alle denken so, oh, da ging aber was, oder? Schön knick, knack hier, eine Schwerlosigkeit. <lacht> aber er streitet das alles ab. Aber wie wir später erfahren, nee, er hat sie doch dann immer überliebt. Ist nicht wichtig, taucht dann nicht wieder auf, aber ja. Auf jeden Fall, The Firestar
0: geht wieder los. Und ähm, wird auch nicht gesagt, wohin. Na Moment, du musst ja erstmal noch ganz wichtig, das ist ja auch noch wichtig für später, mhm. sagen, dass die ja äh, quasi halt ähm, äh, vorher sich noch in so einem Labor treffen mit dem Commodore der neue Captain und die die Tusi da und ähm, erstmal so ein bisschen erklären hier das haben wir gefunden und jetzt müssen sie bitte mal äh, ihren, äh, ihren inneren äh, hier ähm, Christopher Columbus rausholen und das das Universum entdecken
1: also ja dieses Objekt dieses Alien-Objekt das der äh, Trooper geistesgegenwärtig irgendwie mit Stickstoff eingefroren hat oder so <lacht> <lacht> ich, auf jeden Fall bringen die das zur Erde und da kommen halt komische Sachen bei raus und ähm, ja ähm, der Commodore, der hat die Frau schon ein bisschen so neben sich, will der heimlich mit der irgendwas ausmachen. Währenddessen verlassen wir den Captain, da passieren wichtige Dinge, die noch später wichtig sind. Ähm ja, und dann ist halt dieses Animal-Back, aber genau das haben sie auch noch nicht rausgekriegt. Ach, gar Ding. nicht,
0: gar nicht. So. Also, ist bloß irgendwie bekannt, dass es, dass es halt irgendeinem. Äh Irgendein Zeug ist, ähm, sie nennt es, glaube ich, irgendwie Iopium. Ich habe einfach liebe Folge, das ist Opium. <lacht> irgendwie so ein Metall, was wohl irgendwie, also das ist halt auch sowas. Die sagen, das ist ein Metall, was es auf der Erde nicht gibt und so, nur im Weltall und im tiefsten nebula äh, sternensystem was weiß der Geier. <lacht> Wo ich mir sage, okay, woher wisst ihr von dem Zeug, wenn ihr das vorher noch nie irgendwie in Kontakt damit gegeben habt? habt ihr schon einen Namen dafür? nee es ist, es ist
1: halt das Schlimme. Die machen zwar einen Science-Fiction-Film, aber haben von Science-Fiction keine Ahnung. Das, ja. ist, das wird halt so mambo-jumbo dann rausgehauen von wegen äh, die, die Moleküle, die darauf passieren. Es ist nur Schwachsinn, was die da rumlabern. <lacht> ja. Das dann auch keinen Sinn ergibt. Und das geht aber trotzdem ja noch weiter. Also das Objekt wird ja dann noch weiter untersucht, während die an Bord sind. Ähm, also so, das ist so das Science-Fiction-Niveau, wovon hier gesprochen wird.
0: Trooper, ich habe die Überreste des Objekts vom Computer analysieren lassen. Die Spektralanalyse ergab, dass es sehr seltene Mineralien enthält, die nur vorkommen im Medusa-Sternenbild. Es ist an Bord gebracht worden von einem aus der Crew. Aus welchem Grund auch immer. Wir sind in Schwierigkeiten.
1: Naja, ja. also so mitten im Flugfeld, ja, ich könnte eine Computeranalyse machen. Uh, <lacht> <lacht> Medusa-Sternen will. <lacht> also fahrt ihr schon mal dort, oder wie jetzt? Oh, ja, es ist halt, es ist offensichtlich geschrieben von jemand, der irgendwie nur so eine leichte Ahnung hat, wie Science Fiction zu sein hat. <lacht> ähm, oder wie Computer funktionieren, oder sonst was. Aber es ist... Ähm, auf jeden Fall wird auf diesem, da sind wir jetzt schon, ist ja immer mal auf dem Flug, ne? Ja, ja. Und ähm, dort wird schon ein bisschen vorgefühlt von seltsamen Dingen, die da passieren. Also irgendwas schleicht durch die Gänge, also wieder so Point-of-View-Shots. Und Gefahr nähert sich, aber ohne, dass man das genauer ausführt. Da ist die japanische Ärztin an Bord, die in ihrer Freizeit einen Samurai-Kampfanzug also Samurai bei sich rumstehen naja, hat und dann einen, einen Fächer tanzt. Ja, ja. Und die denkt, oh, da ist was, aber dann ist nichts.
0: Ja, naja, und dann, dann geht so langsam, sag ich mal, die zweite Hälfte des Films los, die halt irgendwie dann auch äh, so langsam halt den, den äh, Also, wo wir so langsam in die Gefilde kommen, wir klauen ähm, denn da wird halt eiskalt von Alien geklaut und ein bisschen von Phantasm äh, und ein bisschen Rambo wird auch noch mit reingenommen, weil ähm also es geht es geht so glaube ich so richtig geht's los, die sitzen alle irgendwann halt zusammen. Es gibt auch schon so erste Spannungen mit dem neuen Captain, weil der ist jetzt hier so, der, der lässt hier auch keine Meuterei zu und, und hier kein, kein äh, einziges Denken und bla 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 und so. Und er ist wieder der Captain und kriegt irgendwie, glaube ich, ich weiß gar nicht, was passiert mit dem? Der kriegt da irgendwie auf die Mappe oder was mit ihm passiert? Ja, das ist, also erstmal ist die Crew, es vergeht auch viel Zeit, bis endlich
1: was passiert, aber die Crew... Äh, das, die, die haben alle einen Dachschaden. Also die, <lacht> <lacht> diese Interaktionen zwischen der Crew, wo offensichtlich so Konflikt dargestellt werden sollte, weil da ist so ein Typ dabei, der wie neu an Bord ist, der immer so nach Vorschrift handeln will und dann gibt es so aggro momente zwischen dem und der, zum Beispiel der funk äh, Chefin dort. Und, hurra. Ja, 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 ich wollte es nicht sagen. Die, die Dame mit der dunklen Hautfarbe, die dann den Funk machen muss. Naja, egal. Auf jeden Fall, das ergibt keinen Sinn. Nee. Also, warum die alle so reagieren? Ich kann es mal kurz, es ist immer ziemlich lang, aber ich kann es mal kurz hier vorführen. Das ist es, was das Schiff braucht: Disziplin. Könnte man Liebe nennen.
0: Uh, wir haben eine Romanze an Bord. Pepra und Captain Donner halten Händchen, während sie
1: beide über die Gaswolken der Venus und durch die Heliumringe des Merkur tanzen. Halt deine Klappe! Na, wartet euch, werde ich zeigen. Sie haben kein Bild auf dem Schirm. Checken Sie das. <lacht> Also der eine Typ wird aggro und dann kommt der, der Dings der, der, der Trooper rein und sagt ihm, jetzt kümmere dich mal um deine Aufgaben. Und dann ist es Schnitt und dann gehen die was essen und mobben den. <lacht> so, das, 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 wie die miteinander reden, es macht überhaupt Sinn in der Gefahr, macht alles keinen Sinn. Es wirkt halt wirklich so, als hätten die sich irgendwie, als hätten die improvisiert. Aber dann, ja, dann irgendwie zusammengeschnitten. Ich kann es mir nicht erklären. Also, wie ein normaler Mensch denken kann, so reden Menschen miteinander, wenn sie irgendwie
0: arbeiten. Aber ich. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls ist es dann halt so, dass es auch mal so noch so kleine Techtelmechtel äh, noch mit rein passiert. Also hier der Trooper, der holt dann irgendwie die äh, diese junge äh, ja, mit, mit, äh, äh, Kollegin quasi ran. Und ähm, sagt, also kommt da noch so ein toller Spruch. Äh, wir müssen nachher mal über das neue Undocking-System reden. <lacht> ja, also die, wie heißt die Bronski. Also es gibt noch ja. eine nette bums szene ähm, Also, in Anführungszeichen, bums szene
1: <lacht> Also, das ist so. Es gibt auch eine KI an Bord, die heißt Venus. Und Venus ist ein also, irgendeine so Tante, die sie gefilmt haben, mit so Glitzerkram im Gesicht und
0: dann noch ein paar Effekte drüber gelegt haben. Nee, die hat so die hat so, hat so, aus, aus so, einen Aluhut auf irgendwie und dann blau angemalt und das war's. Es und, ist so wirklich ein Dr. Who-Niveau. Nee, da möchte ich sagen, Dr. Who hatte mehr Charakter als die. Also, das ist halt, <lacht> die, die.
1: Die ist halt da, als die, die Schiffskomputer äh, mit Gesicht und äh, unterhält sich schon merkwürdig mit dem Trooper, als er in seinen Waffenschrank möchte. Und das geht dann noch weiter, als er mit der Bronski am Rumpfummeln ist, meint diese äh, die, die Venus, sie müsste äh, das Ganze kommentieren und das Stöhnen nachmachen von der Frau. Und dann äh, dadurch fängt die Frau an zu lachen und der Trooper ist so, meh, es ist nichts mehr. Ganz Stimmung am Arsch, hab ich mir bestimmt, geil, Cockblock durch KI. Also, so. <lacht> <lacht> Aber es hat doch nichts mit dem Film zu tun. Es ist einfach nur, dass sie mal Frau mit einem nackten Oberweite zeigen können.
0: Nein, das haben sie ja nicht mal gemacht. Das ist ja das Schlimme an der ganzen Sache. Die, die, die Bronski kommt ja rein und die hat ja so ein, so ein Was ist denn das? Doch, so ein, da war so
1: ein, im Kurzbett zu sehen. Was? Das stimmt überhaupt gar
0: nicht. Doch. Nein. Die hat doch die ganze Zeit dieses, dieses Hemd an, dieses schwarze Hemd, was irgendwie äh, gleichzeitig in ihre äh, Unterhosen halt übergeht. Also ich nenne es mal Onesie. Äh? Es ist keine Onesie, aber bla. Die wird nicht einmal nackt gezeigt. Moment, ich checke das. Aber du kannst mal weiter. <lacht> so. Ähm, da beginnt irgendwie so die kurze
1: äh, äh, großzügige Nacktheitsphase des Films.
0: Naja, das möchte ich, äh, ja. Ganz jedenfalls, jedenfalls ähm, äh, die halt im Bett miteinander, es wird aber nicht so richtig fertig, weil KI nervt halt rum und dann kommt halt auch in diese neue äh, hier, ich nenne sie mal Schiffsaufseherin, was weiß ich nicht, was irgendwie so. Und, ähm, ich weiß gar nicht, warum die halt gekommen ist jetzt sozusagen, aber irgendwie soll der äh, an Deck gehen. so Und dann kriegt, kriegen sie ja Anschiss vom 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 äh, Captain, dass die Leute sich hier gefälligst, bitte mal ihr, um ihre Arbeit kümmern sollen und nicht halt Bullshit machen. Und ähm, dann geht es ja schon fast dazu über, dass halt quasi halt äh, alle zusammen, das ist auch so ein Highlight von mir, die ganze Schiffscrew ist versammelt und guckt ein Porno. Warum auch immer. <lacht> <lacht> also du siehst da quasi halt so eine Frau, die gerade mittendrin ist irgendwie so und sich dann auch so entblößt sozusagen. Das heißt, wir kriegen halt da unsere erste Bubi-Szene. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Bronski da nirgendwo blank zieht. Doch, ähm, doch, doch, Ich hab's ja vor mir. Das kann doch nicht sein. Also, wenn, dann machst du das hier Frame per Frame. So, so genau gucke ich dann auch nicht nach. Jetzt mal ehrlich. Wenn das sich irgendwie richtig mir ins Außer Es Das sind,
1: sind die Titten von Trooper, aber die Ziel liegt unten und man sieht mal kurz, wie sie halt das zeigt. Doch.
0: Das ist ja unglaublich.
1: Das haben sie irgendwie reingeschnitten. Keine Ahnung. <lacht> ja, stimmt. Danach hat sie bitte ihr Oberteil an. Also, entweder das ist ein Schnittfehler oder es waren die Titten von Trooper. Aber
0: ich habe irgendwie erkannt. Das ist, mir ist. ja egal. Auf jeden Fall. <lacht> ist es nicht, das ist ja das ist Zahl ist das. <lacht>
1: also ich meine, ich habe was gesehen. Ganz kurz. Was geht dann <lacht> da so weiter? Die gucken ein Porno und ja, keiner weiß warum. Und dann die <lacht> anderen.
0: Die Sind ja alle so, 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 so ha, hm, hm, bla, und machen sich so ein bisschen drüber lustig und so. Und irgendwann wird dann mal umgeschaltet, und dann kriegen wir ja quasi halt das Machwerk des Regisseurs äh, GBH irgendwie so einen Horrorfilm halt kurz präsentiert. Und war auch ein äh, der Hauptdarsteller ein dabei war, ja. Und dann, und dann bin ich halt doch, eben doch, auf doch, einem da sind Minute 36. So, <lacht> das bringe ich nachher noch mal nach. <lacht> Na jedenfalls, ähm, und dann geht eine äh, quasi halt weg, so eine Blondhaarige, die du zuvor noch nie gesehen ja, hast. Ja, wo kam die? Das, Aber ist halt, <lacht> das ist halt das, wo ich sage, wer, wer ist denn das jetzt auf einmal? Wieso gehörten die zur Crew?
1: <lacht> nee, sie ist dafür da, dass
0: sie im Bordjacuzzi sich auszieht und dort baden geht. Exakt, da kriegen wir nämlich dann eben äh, halt wieder Bubis und fast Frontal Nudity sozusagen zu sehen. Also mal ganz, ganz kurz. Und ähm, da gibt es dann unseren ersten Kill. Und da, ab der ab der Minute war dann der Film quasi richtig gut. <lacht> ja, weil irgendwie vorher gar nichts irgendwie so, es ist,
1: die haben ja versucht, Spannung aufzubauen, von wegen, da ist irgendwas Schlimmes an Bord und so, bla 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 bla. Aber das war dann alles unterminiert durch diese blöden äh, Crew äh, interagiert miteinander sehen Also wir sind, <lacht> es wird halt so aufgebaut, da ist Konflikt und, ähm, ja, es geht um die Firma und sowas und dann zitiert irgendwie der der äh, der Trooper seine Vorschriften und sowas, dass man es immer die, die Crew, und das Wohlergehen der Crew in den Vordergrund. Also es hat alles nichts mit dem Alien zu tun und dann halt so genau irgendwie irgendwie in der Hälfte des Films zack
0: wird die im Jacuzzi äh, blutigst ermordet. Aber sowas von, sie wird ja richtig in Stücke gerissen oder beziehungsweise, du siehst, also ich sag mal so, sie wird ja dann gefunden von jemandem halt und, und dann, dann siehst du halt wie, also offensichtlich eine Puppe oder was weiß ich was da liegt, aber halt so aufgeschlitzt, als ob irgendwie die Organe rausgerissen, also richtig schöner Gore, So, da geht's richtig ab. Ja, und vorher, das haben wir ja auch noch nicht gesagt, vorher, äh, das ist das, warum der Captain auf einmal nicht mehr da ist, sozusagen. Die finden ja vorher wieder dieses komische, also wieder so, so ein so komisches hier äh, Silber, wie auch immer diese, diese ähm, hier, Form heißt, diese mathematische, was weiß ich nicht was. Also immer so, es ist ein Würfel und auf jeder Würfelseite ist, ist äh, also eine Biene-Pyramide, guckt nach oben. So ja, das es aus. ist halt, es heißt nicht Tetraeck, es heißt irgendwie anders. Keine Ahnung. Irgendein Art. Eder. <lacht> genau. So. Und das finden sie ja irgendwie im Schiff, schwört da jetzt ja wieder rum irgendwie und Trooper hat ja mitgekriegt, dass halt Laser nicht funktionieren. dass also die ballern da irgendwie mit Laser rum und nimmt ja dann eine richtige normale Knache halt von früher, ein altes Modell, mit richtigen äh, Kugeln und das äh, ist scheinbar der Schwachpunkt von dem Scheiß. Ähm, denn es geht kaputt. Und äh, Captain, Captain Iglo äh, versucht quasi halt dann irgendwie äh, zu gucken, was ist das für eine Scheiße, weil da irgendwie auch so eine Art alienartiges Minigummi-Fieh da drin ist und fasst das irgendwie an und wird davon irgendwie gestochen. Also möchte man meinen, dass es halt so ist, wir wissen es halt eben nicht so. Und sagt er, ja, geht's halt nicht so gut, muss ich hinlegen und bla. Und dann ist er erstmal aus dem Spiel. Das ist sozusagen die Erklärung, warum der Typ eigentlich die ganze Zeit nicht mehr zu sehen ist so. Um, und dann, wie gesagt, geht, ist halt eben wird die, wird die Olle da im, im, im Jacuzzi halt äh, umgenietet und wird gefunden und dann sind sie erstmal so, um Gottes Willen, was war das? Und so brutal und überhaupt so. Und dann geht der Part los, Alien am Bord tötet alle. <lacht> ja. Und selbst da sind die alle noch ein bisschen chillig. <lacht> ja, allerdings, allerdings. Feini, das ist ja so geil, das geht ja dann wirklich los, die, die schnappen sich ja dann, weil der hat sagt das dann halt eben auch so, ja, hier, Laserwaffen bringen halt nichts, wir müssen halt mit, mit konventionellen Waffen, Gott sei Dank hat er ja einen Schrank voller Waffen dabei gehabt, ne? Und verteilt dann irgendwie alles. Also so, so so AK sind mit dabei, es ist irgendwie eine Schrotflinte mit dabei, aber so eine automatische Schrotflinte, du hast irgendwie normale äh, äh, Handfeuerwaffen mit dabei und so weiter und so fort. Und damit rennen die dann sozusagen durch das Schiff. Du hast so ein paar, die bleiben halt auf der Brücke zurück und, und ansonsten rennen die halt durchs Schiff, so in Zweiergruppen. Auch wieder geil, da kommt wieder der Spruch, äh, wir sollten uns aufteilen. <lacht> also alles, da wird dann wirklich alles abgehakt, was so Horrorklischees angeht. Wir müssen uns aufteilen, ähm, was war das? Da sollten wir mal hingehen und so weiter und so fort. Also alles dabei so. Nein, dann werden sie halt alle, alle nacheinander umgebracht. Als allererstes wird der Typ, den sie gemobbt haben, umgebracht. Der ist irgendwie so im, im, in der Kommandozentrale. und auf einmal kommt so eine Hand von hinten raus und, und hat sein Herz in der Hand. So. Also da gibt es richtig schön viel Geruch Kram. Äh, da geht's ab. Ja, und, aber keiner hat danach gefragt. <lacht> Nö. <lacht> ich hatte auch gelesen gehabt, dass das wohl von dem Regisseur sowohl der blutigste Film ist. Also, also dieser, selbst dieser Horrorfilm war wohl nicht so blutig irgendwie. Ähm, hier haben sie richtig reingeklotzt irgendwie.
1: Ja, äh, anderer Highlight für mich, also ist von den blutigen Eff Effekten, ähm, dass dieses, äh, die vieleck wie auch immer es jetzt heißt, äh,
0: das fliegt ja auch noch mal rum. <lacht> also bei Phantasm, das ist das Ding hier von, vom Tallman, diese Kugel. Und wie das rumfliegt, ist aber schön, weil das einfach nur so äh, offensichtlich
1: reinkomponiert äh, wurde. Und ähm, ja, dann immer da auf die gleiche Kurve fliegt. Und alle gucken so, hu, hu, wo ist es? Also, es ist ja nicht mal ein Modell, es ist einfach was eingesetzt. Und ja, aber äh, wichtig: Laser helfen nicht. Weil gegen das Ding helfen keine Laser. Deswegen braucht man dann, ähm, muss jeder ein bisschen auf die große
0: Waffensammlung vom, vom Trooper zurückgreifen. Weil es gibt eine Szene, die hat mich auch wieder an die Simpsons erinnert, irgendwie so, wenn das Ding quasi unten auf dem Boden liegt und er nochmal so die letzten Schüsse auf das Teil abgibt, so wie er dann irgendwie so nach so unten guckt, weißt du, so die Knarre so hinhält und dann so, so einmal abdrückt und die Augen zu. Das war wie Homer, der hier ja damals diese komischen hier Schießübungen mit diesen Platten gemacht hat irgendwie und dann so eine Platte quasi äh, auf dem Boden liegt, der hingeht, wir sehen es in der Hölle, du mieses Schwein. Das ist wirklich ein verdammter Zeller. Du. Ja. <lacht> Aber wo ist Simpsons, da kommen wir noch dazu. Ähm, <lacht> <lacht> äh,
1: auf jeden Fall, ähm, ja, die, die, die äh, also jetzt ist sozusagen ein bisschen die Kacke am Dampfen. Und dann, dann sind wir aber auch so in der Phase, wo ich, wo ich für mich gesagt habe: kommt er <lacht> endlich mal voran? <lacht> <Ja>. <lacht> Weil jetzt beginnt eigentlich nur noch eine Reihenfolge von. Search-and-Destroy-Missionen, ähm, wo die dann ähm, versuchen, sich also von diesem bösen Ding, wo keiner genau weiß, wie es aussieht, dem habhaft zu werden. Und machen natürlich wieder alles richtig. Also sie teilen sich erstens auf, ähm, geben keine klaren äh, Instruktionen und halten auch nie wirklich Funkkontakt. Und wenn sie irgendwo sind und was sagen, äh, wo sie gerade sind, dann also, geben sie keine klaren Antworten, sondern nur so, bist du da, bist du da, wo bist du? Ja, ich bin
0: da, ich hab's irgendwie geschafft. Also so Schwachsinn dann halt. Ja, weil das Schöne ist ja, irgendwann kommt ja auch mal der Captain noch mal so zwischendrin, mal kurz wieder, wieder ja. zu Sinn und kommt mal so an und fragt, was ist denn hier Phase? Und also, ja, nö, nee, legen sich wieder hin, nix, alles schon cool. so Also keiner spricht auch mal richtig mit ihm, was, was Phase ist oder, oder, oder spricht generell halt auch den anderen Leuten halt an, was gerade los ist sozusagen. Die halten sich auch da gegenseitig so die ganze Zeit so im, 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 im äh, Schatten irgendwie ja. und, 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 und um Unklaren und wissen halt nicht... Ich, ich sage mal, die sollen doch zusammen überleben. Warum zum Geier spricht denn da keiner miteinander? Warum ja, es ist ja eher so welche.
1: Also, das ist gerade, also da kommt dann wirklich, das muss ich in meinem Ganzen zeigen, der merkwürdigste Dialog ever. Also, der, der, der Trooper, der hat irgendwie so einen Lieutenant, sage ich jetzt mal, der immer eigentlich auf seiner Seite steht. Ähm, und, ähm, die sind gerade dem Monster entkommen und, ähm, die vermissen immer noch den, also die Ärztin und noch jemand und so. Und, ähm, keiner weiß, was gerade mit denen ist. Keiner weiß, wo sie sind. Aber es entspinnt sich dann der folgende Dialog. Lies hinter ihm ab. Jerry, Cohn, Funkkontakt zur Erde erstellen. Gute Idee. Wir Gute bleiben Idee auf ja. der Brücke, bis wir mit dem Hauptquartier gesprochen haben. Was ist mit Doc und West? Sie sind tot. Woher weißt du das? Weißt du mehr als wir? Duke, was ist aber mal los?
0: Immer mit der Ruhe, Duke. Tupper du ist okay.
1: Wenn ihr wollt, bleibt hier. Ich sehe nach, wo Doc und West. sind. Ich befehle dir, bleib hier, Duke. Ich will dieses Ding nicht benutzen, Schuber. Alles, was ich will, ist, die beiden finden. Sicher, klar. Wir alle wollen das. Und wir werden sie auch finden, Duke. <lacht> Kümmere dich um ihn. Versuch, die Verbindung zur Erde herzustellen.
0: Ich hab's versucht, aber es funktioniert nicht.
1: Ich weiß, wie Duke sich fühlt.
0: Das wissen wir alle. Alles klar, Duke.
1: Ja, ja. Es tut mir leid. Ja, ich weiß auch, wie er sich fühlt, nachdem er von, <lacht> von dem Typen eins in die Fresse gekriegt hat, damit er sich beruhigt und dann wieder <lacht> zu sehen <Sinnen> kommt.
0: <lacht> Vor allem wieder dann ganz schön, Alles klar, Duke. Ja, ja, tut mir leid. Das war meine Schuld. So. Ah, ja.
1: Das macht er ja auch vorher, hey. nach,
0: wo dieser eine Typ den alle mobben. Dann irgendwie, die,
1: die, die, die macht wieder einen dummen Spruch, die Funkchefin. Dann will der die irgendwie angreifen. Dann kommt der, 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 der Trooper von hinten, haut den zusammen, der fällt um. Und vorher war der Captain so, ja, ich, bei mir ist Disziplin. Und der ist so, ganz geschickt Und dann auch so, ein liegt er halt da. Und dann kommt die Ärztin, alles gut, ist nur bewusstlos. Ja, danke, Trooper. <lacht>
0: <lacht> Aber das ist jetzt generell so ein Highlight für mich, weil da komme ich dann nämlich auch, auch, auch also es würde ich verbinden mit einem anderen Highlight. Okay. <laughs> der ist ja irgendwann der Moment, wo die alle so ein bisschen wahnsinnig werden. Ich bin fast der Meinung, sie haben geguckt, äh, äh, das Grauen kommt nachts, weil so ähnlich verhalten die sich hier alle. ja alle. <lacht> weil die werden sind alle wahnsinnig. so Und das äh, äußert sich da drin, dass wenn sie halt irgendwas durch den Gang halt huschen, sehen sie, anfangen sofort loszuballern. So, mit scharfer Munition. In also einem Raumschiff. Es wird auch nie, nie nachgeladen, das ist jetzt gut, gucken wir mal drüber hinweg, ne, also die haben wieder unendliche Magazine, aber in einem Raum Schiff mit scharfer Munition. Bei Laser lasse ich es mir vielleicht noch ungefähr schmecken, dass es das irgendwie bloß ein bisschen Energie ist und dass das Raumschiff noch ab, aber das ist scharfe Munition. Also, wenn da keine Löcher im, 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 äh, im Ummantelung ist, dann weiß ich es auch nicht so. <lacht> Und du siehst nirgendwo ein Schusslöcher, du siehst doch nicht, dass irgendwo mal was abprallt, sondern es wird irgendwie wie in die Luft als ob es halt Platzpatronen sind, so nach dem Motto. Also deswegen treffen die wahrscheinlich auch einfach nichts oder das Vieh halt stirbt halt nicht, keine Ahnung. so. Und das machen die halt immer. Und dann geht es ja sogar so weit, da gibt es nämlich einen äh, von diesen Typen, den du zuvor auch nie gesehen hast. Der ist jetzt aber ganz groß mit dabei, nämlich Baker. Und Baker ist für den Dienst an der Waffe nicht geeignet. <lacht> <lacht> Weil der Typ... Es ist so durchdreht, dass da irgendwann, der huscht irgendwas im Gang vorbei, also ballert der erstmal wild um sich, so. Da will ihn Trooper halt beruhigen, was macht der? Der schlägt auf, auf Trooper ein, so. Trooper wehrt sich natürlich, dann prügeln die sich, aber richtig irgendwie, also der weiß schon, das ist jetzt Trooper, sozusagen, und die kloppen sich trotzdem weiter, so. Trooper kann ihn überwältigen und sagt so, hey, beruhig dich, ich bin auf deiner Seite. Okay, okay, ja. Und später, das Gleiche nochmal, irgendwie wieder er in einem Raum, dann trefft er, Trooper hält mit der Waffe auf ihn drauf, ey, ich hätte dich fast abknallen können. Und irgendwie dreht er schon wieder durch, schießt halt wild um sich und wird dann von dieser komischen Eisenkugel oder was das halt eben so, oder von diesem Eder sozusagen umgebracht und dann hat sich das Thema erledigt. Und denke ich mir auch, wer hat den überhaupt in diesen Dienst gelassen? Also das, das, das auch da scheint die Einstellung, das Einstellungsverfahren von für diese Solargruppierung nicht gut zu sein. Ja, das ist also, halt Personalmarkt, ne? das ist die Zukunft,
1: ne? Das, das ja, ja das stimmt. <lacht>
0: <lacht> Aber so sind die ja dann alle drauf, halt auch 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 Duke im Endeffekt, der hat ja dann auch die Szene, wo ja dann irgendwann tatsächlich einen von der Kuh Treffen, dem so das Gesicht weggefressen wurde, auch wieder ein bisschen Gore. Und da ballert der dann auf diese Leiche drauf, irgendwie, wie so ein bekloppt, halt irgendwie so und schreit dann halt eben so. Und, und ich habe mir auch gedacht, glaub, Mensch, was soll denn diese Munitionsverschwendung und warum schießt du auf den? Was soll das? Er ist tot. <lacht> er ist tot. <lacht> Oh. Es gibt ja dann auch einen Kollateralschaden, weil der der sieht ja dann irgendwie, äh, also bildet sich scheinbar ein, dass das Vieh irgendwo im, im, im Korridor steht. Also es wird dann mit, mit so ein bisschen Licht irgendwie äh, ange, angestrahlt, so von hinten, dass das quasi halt so nichts zu sehen ist, was es jetzt ist. Und dann schießt er auch wieder wild um sich, also so Rambo-Style-mäßig halt, dass er die Waffe so von links nach rechts schwenkt. Und knallt halt dabei die Doc um, also die Asiatin sozusagen halt, die da auf einmal war. Und die ist tot, naja. Und dann ist er so ein bisschen: Ah, oh, nein, was habe ich getan und so, naja, warte. Es geht am jetzt. Ende gar keiner raus, dass der die
1: umgebracht hat. Ich <lacht> Obwohl dachte sie er... voll mit
0: Einschusslöchern ist. Na, ich dachte, er sagt es noch direkt irgendwie. Ja, aber die nehmen das alles nicht so ernst, irgendwie. Ja, das ist halt, wir sind gerade in einer Ausnahmesituation, da passieren halt eben mal so Umfälle. <lacht> Ja, ein anderes Highlight ist für mich
1: irgendwie, also die sind in diesem ganzen Gemuschel da, immer mit, wo ist jetzt gerade das nächste Monster, was weiß ich, und dann beschließt halt, also wir versuchen jetzt die Erde zu kontaktieren, was weiß ich, und dann sagt halt der Trooper, ich brauche mal eine Pause, ich gehe in meine Kabine. Ja. Und dann sehen die, der geht halt hin, und dann haben die irgendwie so ein Personenradar, mit dem sie jedem Schiff orten können, und dann sagen, geben die per Funkdruck, Achtung, da ist irgendetwas hinter dir ja geil, das hätte er doch mal vorher benutzen können, dass da irgendwie einer mehr ist.
0: <lacht> Weil Das ist halt so, das, das ist auch schon wieder so geklaut von Aliens im Endeffekt sozusagen halt mit diesem oder beziehungsweise bei Alien kam es ja schon vor, dieses komische Ding, was immer so angezeigt ist, wo, wo jetzt quasi das, ja. das Vieh quasi eben anschaut. So. Und sie machen halt gar nichts draus. Das hätten sie ja benutzen können. Und was ich ja dann auch auch geil finde, also der Baker wird halt da in dieser Einstellung halt umgebracht und der Trooper wird von dem Vieh quasi nach hinten weggezogen sozusagen und kommt dann auf einmal wieder an, ist so ein bisschen verwundet, jetzt, sind er, also jetzt ist er auf einem vollen Rambo-Outfit, sozusagen seine Ärmel sind quasi abgerissen und er hat sich dann sozusagen aus seinen kaputten Ärmel nochmal wie so, wie so ähm, hier äh, Pulswärmer gemacht, also so Armwärmer ähm, und ist so, so ein bisschen lediert und was weiß der Geier so und ähm, ja, sagt dann eben, er hat das viel gesehen und mit ihm interagiert, aber er hat es scheinbar überlebt als einziger. <lacht>
1: Ja, das ist auch erstmal nur so eine Ausrede, damit er halt äh, freie Oberarme hat. Ja, 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 ja. <lacht>
0: Ja, naja, es ist, um das jetzt mal abzukürzen, also es ist dann tatsächlich so, es wird dann halt einer nach dem anderen umgebracht, also hier die, die, die äh, Schiffskommunikatorin, die wird dann noch umgebracht, äh, indem sie halt quasi irgendwie explodiert ihr, ihr, äh, ihre Konsole und sie kriegt dann diese ganzen Glasscherben halt ins Gesicht ab, dadurch ist sie tot. Der, der Duke, der wird irgendwie dann von das Vieh, von dem Vieh irgendwie umgebracht, indem er den Arm abgeruppt kriegt äh, und, und hier die äh, Bronski, die wird halt einfach irgendwann reingezogen und dann siehst du bloß, wie sie blutspuckt, tot. Ja. Und dann sind halt nur noch er da und die und diese ähm, hier Schiffsaufseherin sage ich jetzt mal fliehen vor, genau, vor dem Vieh und verstecken sich dann erstmal irgendwie in so einem oberen Stockwerk. Und was fällt ihnen ein, erstmal, äh, um heute ja. runterzukommen? Wir knutschen. Wir knutschen. Und es man auch von
1: Ja, ja, ist Titan, da kommt er nicht durch. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit zum bumsen.
0: Ja, ja. Und, und, und dann ist das durch. Moment. Dann siehst du auf einmal. Da,
1: da haben sie noch eine, eine wichtige persönliche Szene, um sozusagen, äh, ja, also die Aussichtslosigkeit der Situation. Aber der Trupp hat wie immer die richtigen Worte.
0: Alle sind tot. Was für ein Albtraum. Ich will nicht so enden.
1: Werden wir nicht.
0: Woher willst du das wissen?
1: Ich bin nicht bereit zu sterben, weil ich nicht sterben will. Und dich brauche ich zum Leben.
0: Genau. <lacht> so einfach ist es.
1: Das ist halt ein Kerl. Das ist wie unser Captain Raubein aus der letzten Folge. Ja, ja, ja. So, die beiden, die hätten das Monster so im Alleingang besiegt. Aber zum Glück kommt auf einmal der Captain. Das ist der neue böse Captain So. Und ähm, gerade als die feststellen, dass irgendwie halt die Außenantenne kaputt ist. Und dann kommt eine Szene, also wo der Captain der Böse dann vorschlägt, ähm, denen zu helfen. Und eigentlich, ich könnte jetzt den Ausschnitt vorspielen, ich spiele mal einen anderen. Ich mache euch Verbrechern ein Angebot. Ich lasse euch zu dem Eishockeyspiel meiner Mannschaft, wenn ihr versprecht, in eure Zellen zurückzukehren. Nein, tut mir leid, Schweidchen. Das können wir dir unmöglich versprechen. Na schön, dann mache ich euch einen besseren Vorschlag. Ihr könnt euch das Spiel ansehen und müsst nicht wiederkommen. Aber ihr müsst versprechen, keine weiteren Verbrechen mehr zu begehen. Abgemacht? Nein. Ich betrachte das als ein Ja. Hopp. Das ist
0: genau das Gleiche. <lacht> Oh Gott, ja, es ist halt wirklich so, weil du als Zuschauer hast schon verstanden, was hier Phase ist, ne, also sie machen auch keinen richtigen Hehl darum. drum, dieser Plot Twist, der dann kommt, da, du hast nur schon drauf gewartet, also du kriegst ja dann auch äh, äh, schon irgendwie mit, selbst als er ja damals als dieses dieses komische Clipper-Vieh, was da irgendwie auf dem Schiff gefunden und er da seine Hand reingeht, hast du schon gedacht, gehabt, na, der wird doch nicht etwa infiziert sein und vielleicht ist er ja auch das Vieh, wer weiß das schon, naja, ah, ist ja irgendwie nie da und so weiter und so fort, da wird doch irgendwas wird damit zu tun haben. Und Überraschung, er ist das Vieh. Und ich finde es halt auch geil, wie bescheuert das aufgelöst wird. Also er sagt ja dann, er will diese scheiß Antenne reparieren, geht in diesen Raumanzug, macht die Tür auf, macht die Tür zu, dreht sich um und auf einmal ist das ein Monster. Und dann ich mir Warum hast du die nicht einfach umgebracht, als du denen gegenübergestanden hast? Was soll denn jetzt dieser extra Scheiß mit, ich ziehe meinen Raumanzug noch an, äh, gehe in den anderen Raum, wo ich von denen getrennt bin, sozusagen, halt, und enthülle mich dann, dass ich das Vieh bin. Also, besonders intelligent sind diese Viecher nicht. Ja, und das ist auch, das Schöne ist ja, wie die das rauskriegt. Der Funkkontakt ist auf einmal dann
1: da. Und dann, äh, das Erste, was der, was der Blond dann einfällt, ist, mit dem Kommando zu sagen, ich brauche die, äh, die Videoaufnahmen vom Labor, um nachzugucken, was da passiert ist, sozusagen. Und dann fragt halt der Commodore, ja, habe ich aber, warum? Und da kommt wieder der schönste Satz in diesem Film. Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Und Gott sei Dank hat er die Videodatei absolut griffbereit. Innerhalb von einer Sekunde kann er den Ausschnitt zeigen, wie sich der Captain da an diesem Ding da geschnitten hat, dass er eh nicht hätte anfassen sollen, die dumme Kuh. <lacht> <lacht> und hat sich dort offensichtlich äh, infiziert und ist jetzt dieses äh, hässliche Plastikmonster. Und dann gibt es halt einen Zweikampf zwischen ihm und Trooper und dann dachte ich mir, geil, jetzt auch noch Kirk gegen den Gorn.
0: Ja, ja, ja!
1: <lacht> das gleiche Niveau in äh, Choreografie und äh, Geschwindigkeit. <lacht> <lacht> wenn das, wenn die, wer das nicht kennt, sucht einfach bei YouTube nach Greatest Fight Scene Ever. <lacht> und das Geile ist, geil, er besiegt ihn ja noch und wie dann der, das Monster rausgesagt <lacht> Okay. Das ist einfach nur ausgeschnitten als Dings wieder mal so. Es dreht sich so raus. Also, ich glaube, mit so,
0: mit so billigen TikTok-Effekten, halt, die es heute gibt, selbst damals könnte es uns nicht so scheiße aussehen lassen. Also jetzt mal ohne Scheiß, ne? Ich weiß nicht, ob ich dann, ob ich dann jetzt so langsam mal in die Lowlights irgendwie komme. Ja. Ähm, weiß nicht, was du noch an Highlights hast, aber.
1: Ähm, der, der Kampf gegen Dawn, ja, und halt, ja. Das, ähm Ach ja, fand ich auch noch schön. Also, die, die das Alien wird dann rausgesaugt und ist halt wirklich nur so ein Standbild, das dann sich drehend in den Weltraum rausfliegt. Und glücklicherweise haben die einen Raketenwerfer dort in, diese, in diesem Shot, äh, der halt in so einer Kiste daneben ist, so wie so ein Feuerlöscher, <lacht> und können das dann in die Luft fliegen lassen. Und dann ist ja viel mal raus. also Die ganze dumme Rahmenhandlung vom Anfang wird ja auch gar nicht mehr <lacht> <Nee>. gesprochen. <lacht>
0: ja, dann können wir gerne auch zu den Lowlights übergehen. Also, also man könnte das sowohl als Highlight als auch als Lowlight äh, ansehen, aber als Lowlight muss ich wirklich sagen, also die hatten ja wirklich überhaupt gar keine eigenen Ideen, weil auch dieses Ende, das ist so geklaut von Aliens, dieses halt irgendwie, wir machen die Luke auf, das Vieh wird rausgesagt und irgendeiner schießt nochmal drauf, so und macht bumm, das, das, das gab's halt in Alien, das gab's halt in Aliens und, ähm, diese, diese, diese komische hier, dieses Eder, äh, Flugobjekt, das ist halt einfach aus Tallman geklaut, plus das ist jetzt hier ein Eder ist und keine Kugel, äh, oder aus Phantasm viel mehr also Tallman hieß ja, der, hieß ja der Typ. Du hast ja, wie gesagt, dieses bisschen Rambo mit drinne, und, ähm, Nee, Freunde, also selbst der Kampf halt, wo du jetzt schon dachtest, Kirk gegen Gorn irgendwie sowas, halt selbst das glaube ich, dass das geklaut ist, dass es das inspiriert ist, zumindest von dem ganzen Scheiß. So, und das geht halt einfach nicht. Lass euch doch mal wenigstens ein bisschen was Eigenes einfallen, so. Also, da ist ja gar nichts dabei. Und wie gesagt, das Monster, also das ist, so, das ist auch so ein richtiges Lowlight für mich, das sieht halt so absolut uninspiriert aus. Also, da habe ich überhaupt nichts einfallen lassen. So, da sieht ja selbst das, das, das Vieh aus der Lagune besser aus irgendwie, ja, das Monster war ganz schlimm. Ich meine, sie haben das Beste getan, um das so zu verbergen und so, aber es hat halt nicht viel genützt. Na, vor allem, ich finde es auch noch ein bisschen schade, dass die ja sich überhaupt keine Mühe gegeben haben, um mal so eine Art Transformationskram äh, irgendwie mit einzubauen. Also irgendwas, was halt irgendwie so ein bisschen auch... sein, Weil der ist von jetzt auf gleich ist der auf einmal dieses Vieh. So... Und, und das finde ich ein bisschen schade, dass die nicht mal irgendwie so ein bisschen sich bemüht haben, da so keine Ahnung, dann lass die Hand dann halt irgendwie mal kurz mit Glipper irgendwie überzogen sein, oder was weiß der Geier halt so, irgendwas Menschenskinder halt so. Ja, das, das große Problem ist einfach, dass diese Bedrohung
1: ja nicht erklärt wird. Also man hat am Anfang ähm, diese diese persönliche Geschichte von wegen ja, ich werde hier rausgeschmissen und wie geht's jetzt mir weiter? Da kommt irgendwie so ein alter Kumpel, der mir dann einen Job anbietet, aber am Ende arbeitet er auch nur für dieses Solarkommando und der hilft auch später dem Captain, dem alten Captain auf der Erde irgendwas rauszukriegen, aber es ist auch nicht weiter wichtig. Und diese Alien-Bedrohung wird nie erklärt, was die Aliens wollen. Äh, warum die da sind, warum die angreifen, ähm, dass die dann, wenn ich mein, das Alien-Alien das war halt sozusagen irgendwie ein Tier, das halt sich weitergepflanzt hat äh, durch, durch Fressen und ähm, Eier ablegen sozusagen innerhalb von einem, von einem, von einem Menschen, mehr oder weniger. Ähm, okay, das ist dann klar, das, das reagiert halt nur instinktiv. So, Aber hier, da ist ja offensichtlich Intelligenz dahinter, aber nicht beim Drehbuch. <lacht>
0: Ja, und wie gesagt, also, was hinzu noch kommt, das möchte ich halt auch mal mit raus äh, sehen, weil das ist halt auch äh, ein Lowlight von mir, das ist halt diese gesamte Investigationsstory auf der Erde, wo halt eben dann die, die zwei Stars, die halt hier eben hier die größten Credits haben, halt miteinander interagieren sollen, so ein bisschen, damit man denen nochmal so ein bisschen was zu tun gibt, so, ähm, die ja absolut ins Nichts führt, weil das das Ding ist halt, und da kommen wir wieder bei der Theorie an, dass die vielleicht jeden Tag irgendwie was Neues im Drehbuch halt hatten und immer einen anderen Film dann gedreht haben. Das wird ja am Anfang so ein bisschen hingestellt, als ob diese Solar-Gruppe, äh, äh, Gruppierung sozusagen irgendwie scheinbar was Geheimnis noch im Hintergrund macht. Und ich hatte ja fast erst gedacht gehabt, okay, die wussten, was das ist und haben jetzt quasi das halt sozusagen die Firestar sozusagen als Versuchskaninchen dahin geschickt, um mal zu gucken, wie, das, wie dieses Objekt oder was auch immer sozusagen halt in so einer Situation alle übermannt, was weiß ich nicht was, so keine Ahnung. Und ähm, das wird aber komplett feingelassen. Der der, der, der äh, hier Captain, der der tut ja dann, oder der Ex-Captain, tut ja dann sozusagen halt so ein bisschen investigieren, wird ja dann auch irgendwie gefunden und dann wird dann halt gesagt gehabt, so, ja, ja, äh, muss rausgehen, das geht so nicht und, und äh, bis das Amtsentum und überhaupt. Und ähm, versucht ja dann auch noch mit dem Commodore zu klären. So, ja, sie müssen mir jetzt hier erklären, was jetzt hier gespielt wird und so. Ja, das ist alles geheim und so weiter und so fort. Das wird nie wieder erwähnt. Du weißt auch gar nicht, was wollten die denn jetzt geheim halten? Dass das Vieh irgendwie doch eine Bedrohung ist, dieser Alienkontakt, dass es gefährlich für die Menschheit ist. Und dass das vielleicht irgendwie an, an Bord gebracht wurde, um mal zu gucken, halt wie gefährlich es für die Menschen ist und so weiter Das wird nie wieder aufgegriffen. Es ist einfach so das haben wir mal zwischendrin eingestürzt, dann, dann, dann wird hier halt der der ähm, hier Captain Brenner oder Ex-Captain Brenner wird ja wird quasi halt dann gefunden, wie er da quasi halt äh, dort eingebrochen ist, wird rausbegleitet und dann hat sich der Film für ihn dann an der Stelle erledigt, so. Ja. Ähm,
1: also ich müsste jetzt mal, äh, ich habe die ganze Zeit geguckt, <lacht> ich glaube, das Viech <lacht> ist ein Tetrakis Hexaeder. Ah ja. <lacht> ich bin mir aber noch nicht sicher. <lacht>
0: Ja, und, und und ich weiß ja nicht, wie du es siehst, aber ich finde auch der Film, wenn du jetzt mal von dem von dem äh, gesamten Bild ausgehst, wie der Film anfängt, wie er dann endet und äh, was auch so die Auflösung ist, ergibt der Film überhaupt keinen Sinn. Und das ist immer wieder bei der Theorie, das sind hier mehrere Filme, die irgendwie immer wieder jeden Tag sich geändert haben. Der erzählt ja, am ganz am Anfang siehst du ja den Trooper, wie er auf, der, auf dieser apokalyptischen Erde, nennst wie du willst, quasi irgendwelchen... Kindern, weißen Kindern, was bei sich eine Geschichte erzählt, sozusagen. Und das ist ja scheinbar irgendwie so, wie er sich an diese Geschichte erinnert. Ist der jetzt, weil es wird ja dann am Ende auch so gesagt, halt, als dann rausgekommen ist, dass sich ja der, der, der neue Captain quasi an diesem Ding verletzt hat und dadurch halt irgendwie scheinbar mit diesem, mit dieser Alien, was auch immer, infiziert worden ist. Dass das Vieh ja scheinbar durch Berührung, wenn es halt die anderen irgendwie verwundet, dann halt sich dadurch fortpflanzt. Dass ja vielleicht der Trooper, weil er ja irgendwie, wenn, wenn wenn diese ähm, blondhaarige äh, Schiffsaufseherin mit ihm spricht, dass er irgendwie sagt: Was hast du? Hast du irgendwelche Probleme so? Und das sind nur so eine komische Stimmenverzerrung halt irgendwie sagt. Also scheint er ja auch infiziert zu sein, jetzt sozusagen. Also soll ja so dieses, dieses offene Ende halt irgendwie präsentieren. Und am Ende siehst du halt noch quasi halt wie so ein komisches Teil unten auf der Erde aufgekommen ist sozusagen halt und irgendeine Frau, die am Strand rumspaziert, dieses Ding halt findet und gerade hingreifen will und dann das, dass das Bild halt eben freeze frame macht und abspannt. So. Genau. Jetzt ist es halt so, was heißt denn das jetzt? Sind die Aliens quasi diejenigen, also ist Trooper schon das Alien, was am Ende quasi also am Anfang des Films halt einfach die Geschichte erzählt, wie die halt diese Invasion gemacht haben? Oder ist er doch ein Mensch und ist einer der letzten Überlebenden, aber dann würde das Ende ja keinen Sinn machen. Also, was ist denn jetzt hier? Ich check's nicht. <lacht> Na, es ist halt, die,
1: die, diese, diese Rahmenhandlung macht halt keinen Sinn und keiner weiß, warum die die äh, gleich am Anfang mit reinbringen, weil das ja auch de, der langweiligste Part bei dieser... Story ist, würden die gleich mit dem Kampf anfangen, würde hätte das noch viel mehr Sinn ergeben. Aber irgendwie haben die noch diese Rahmenhandlung damit reingewurschtelt, die auch die ganze Spannung wegnimmt, weil jetzt ja darum geht, dass, ähm, dass die Erde sozusagen von den Aliens überrannt wurde und nichts mehr übrig ist. Und dann, aber wie es dazu kam, da denkt man, es kommt irgend so eine Space Battle oder halt irgendwie Kampf gegen die Aliens auf der Erde und so eine Geschichte halt dann mit schlechtem Ausgang. Oder dass die Rahmenhandlung nochmal auf eine Lösung hinweist, die jetzt dann im Kampf gegen die Aliens hilft. Aber die ganze Spannung ist ja eigentlich schon weg, weil, die, weil wir wissen, in diesem, äh, wir gehen in den Flashback rein und wissen, dass die alle verloren haben gegen den. Ja. Außer, dass eben halt der Trooper noch lebt. Aber in unserer Flashback, der, in dem Flashback, der uns präsentiert wird, scheint es auch den Trooper erwischt zu haben. Und das macht dann wieder ja keinen Sinn. <lacht> und ähm, ja, das Ganze ist halt so zusammengestückelt, ähm, wo du halt irgendwie merkst, die hatten ein bisschen was von dem, die hatten ein bisschen was von dem, und dann haben sie das irgendwie zusammengemauschelt. Und halt so ein anderes Lowlight, was halt sich aus daraus ergibt für mich, sind halt diese endlosen, wir jagen jetzt dieses Monster-Szenen, die halt immer wieder das gleiche sind. Also wir jeder, wir schnappen uns Waffen, wir gehen los, wir teilen uns auf. Und ganz sicher wird einer von uns oder zwei Teams von uns äh, ermordet, sodass es immer weniger werden. Aber es passiert halt immer und immer wieder. Und zwischendrin, das hatten wir ja vorhin gehört, kommen wir auf die, wir könnten ja mal die Erde anrufen, ne? Ja, wir könnten mal Bescheid <lacht> geben, ja, Vielleicht besser, ne? Wir, wir können mal eine Computeranalyse machen, ne? Ja, können wir auch machen, damit wir wissen, wo wir was zu tun haben, ne? <lacht> Ach ja, schlimm. Naja. <lacht>
0: Gut, ich weiß nicht, hast du noch was, sonst wollte ich nämlich langsam zum Fazit kommen wollen?
1: Äh, Moment, ich gehe mal durch. Ja, die scheiß Schiffsaufnahme habe ich schon gesagt, die immer wieder reingeschmissen. <lacht> <lacht> ja, die resignieren immer. <lacht> Nö, ich glaube, ich habe dann alles. Ja, der Klischee-Schwarze, das war noch schlimm. Der, der das ist ein Besatzungsmitglied, äh, der, der, der junge Mann mit dunkler Hautfarbe, der natürlich... Derjenige ist, der sich für Musik interessiert und dann so ein bisschen singt und so. Und Aber
0: er hatte eine schöne Stimme, das muss man sagen.
1: Ja, weil sein Vater, das das, ist nämlich von seinem Vater, das war die Musik in den 90ern. Mhm. Ah. Ja, von wegen. <lacht> <lacht> Ach, dein Vater war Mitglied eines Dance-Duos? <lacht> <lacht> no, 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 no. <lacht> Okay, gut. Ja, das Fazit: ähm, Wie viele Prime-Perlen vergeben wir für diesen Film von 0 bis 5? Du fängst an, weil meine wird bestimmt positiv. Also, ich muss sagen, äh, dieser Film hat sehr, sehr viele Checkboxen äh, mit einem Haken versehen, was einen guten Trash-Film ausmacht. Ähm, dazwischen muss ich aber sagen: äh, Andere Filme, wie zum Beispiel gerade. Forbidden World, also hier das Grauen aus dem All, da ist für mich ein bisschen mehr Zug in der Story. Also das einzige, was diesen Film halt sozusagen ähm, also die 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 beschissenen Effekte, diese diese ähm, diese, diese ganze Sinnlosigkeit, die sich da ergeben und sowas, ist alles wunderschön. Ähm, dazwischen muss ich aber sagen, zieht für mich manchmal halt so Kreise in der Handlung. Das hat für mich so ein bisschen langweilig gemacht, weil ich ja dann wir wissen ja, wie es ausgeht. Ähm, ja, aber dafür, dass es halt nur für 3,50
0: produziert wurde, offensichtlich, gebe ich ihm 3,5. Also doch ganz schön hoch. Ja, ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit diesem Film. So, selbst die erste Hälfte hat mich nicht genervt, obwohl da ja eigentlich nicht viel passiert. Aber durch dieses schlechte Schauspiel, diese Emotionslosigkeit und, und dass halt auch so viel Blödsinn passiert unter diesen Crew-Leuten halt sozusagen. Und der ja dann erst richtig Fahrt aufnimmt, wo, wo dann halt eben so sie in diesem, in diesem Pool quasi, oder ich sag mal, ab der Szene, wo, wo halt sich aber die alle gemeinsam Porno halt angucken. Ähm, da hat er schon irgendwie jede Checkbox halt eigentlich eines guten Trash-Films sozusagen halt eben abgegrast ab, ge, äh, und wurde für mich dann irgendwie immer besser, selbst mit diesem beschissenen Twist. Also, da hat alles zusammengegriffen, sozusagen, was einen guten Trash-Film halt ausmacht. Es haben eigentlich nur Zombies gefehlt. Ähm, ja, muss ich sagen, eiskalt vier Prime-Perlen. <lacht> <lacht> Also ich hätte es nicht gedacht, aber der hat mich so gut unterhalten. So, deswegen habe ich auch irgendwo zu dir gesagt, hab, das ist mein Forbidden Worlds für diese Staffel irgendwie so. Ich hatte <lacht> überhaupt nichts erwartet und wurde, wurde so gut unterhalten und, und, und mit so viel Bullshit da, da reingeballert, dass das selbst diese, diese ganze, dass halt diese Rahmenhandlung überhaupt keinen Sinn ergibt mit Zeitebenen und wann, wie, was und warum, dass ich darüber noch hinwegsehen kann. Äh, ja. Okay. Ja. 3,75 <lacht> im Schnitt,
1: äh, Bubi Index äh, 145. Inklusive einem, einem halben Punkt für den Porno. <lacht> wir werden bedroht. Und, ja, da gucken wir erstmal ein bisschen zur so Entspannung ein Filmchen.
0: <lacht> ich sag so ganz ehrlich, ich bin der Meinung, dass die dort alle irgendwann eine Orgie bestimmt gefeiert haben dort. Also irgendwie Rudelbumsen war da dort auf dem Schiff bestimmt angesagt. So wie die die ganze Zeit ficklich miteinander rumplattiert äh, haben da.
1: Ja, es ist eigentlich ein Swingerclub-Einfliegender gewesen, der zufälligerweise in so die Space-Dienste mitgezwungen ist. Ich glaube hat. auch.
0: Ich glaube auch, ja.
1: Ja, weil irgendwie ernst nehmen, als echte kann können die nicht. Naja. So, <lacht> okay, schön. Ronny, was steht als nächstes an?
0: Ey, ich würde jetzt mal ganz ehrlich sagen, da ja gestern wir, wie gesagt, halt auch die schläfer episode Wizards of the Lost Kingdom äh, war, hatte ich mal Bock, äh, jetzt endlich mal diesen Arthur zu besprechen. Herr ja, des Feuers. Ja, da, da können wir vielleicht sogar mal Marisa wieder einladen irgendwie. Ähm, oder wir gucken mal nach was an, ich weiß es nicht, aber müssen wir mal gucken, wie viele Bubi-Szenen da drin sind. <lacht> <lacht> Nur dann ist nämlich. Nur <lacht> ja, dann, genau, damit kriegt man sie. <lacht> ähm, nee, ansonsten, also Arthur würde ich auf jeden Fall besprechen wollen. Und was hatte ich denn noch auf der Ohr? Ähm, ja, du hattest schon vor länger mal
1: angeteasert, dass wir mal Buffy, der Vampirkiller gucken können. Das ja, Original zu Ja.
0: Ja, dann machen wir das doch noch als zweiten. Das, mal nicht bei Prime. <lacht> <lacht> Aber da haben wir sie fast alle mal abgegrast. Ne? Netflix haben wir mal einen Trashfilm besprochen, dann jetzt Disney Plutzen in einen trash -Film. Gucken wir mal, was wir dann irgendwann später Sollte Von kriegen. Netflix, gehabt. Na ja, diesen unsagbar beschissenen hier in der ersten Staffel, diesen, äh, äh, hier, was war es hier, äh, zwischen, zwischen Himmel und Hölle hier, diese Kacke da?
1: Ach so, das, was Chris gefunden
0: hat. Ja, ja, Scheiße da. Ja, Scheiße. <lacht> Aber, apropos Chris, der hatte uns ja auch einen Film empfohlen gehabt. Ich, vielleicht hoffen wir ja, dass er, er hat sich auf die Watchlist geschrieben hat, ähm, äh, ob, ob er da vielleicht mal für eine Folge wieder mit dabei ist.
1: Ja, das wäre schön. Aber äh, bis es soweit ist, dann gucken wir erstmal, was äh, im Fantasy-Genre wieder passiert. Jawohl. In
0: diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Äh, und ja, wie gesagt, äh, im äh, All hört äh, niemanden hier Tremblow äh, einverprügeln.